0: Middernacht, het is donderdag 18 december. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Er is nog geen oplossing voor het politieke probleem... dat is ontstaan na het sneuvelen van de zorgwet van minister Schippers. Dat heeft PvdA-leider Samson gezegd bij het binnengaan van het torentje. Daar is het overleg tussen de VVD en PvdA inmiddels geconcentreerd. Samson en de ministers Ascher en Dijsselbloem... zijn aangeschoven bij de VVD-top... Bij premier Rutte zijn VVD-fractievoorzitter Zelstra, Tweede Kamerlid Dijkhoff en minister Schippers. Alhoewel er nog geen deal is... spreekt Samson wel van constructieve gesprekken tussen de partijen. Er wordt nu al ruim 30 uur overlegd... om een oplossing voor het politieke probleem... rond de zorgwet van Schippers te vinden. Het herstel van de diplomatieke band tussen de VS en Cuba... is volgens de Republikeinen een grote vergissing... Vanmiddag werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Cuba... hun diplomatieke relatie na ruim 50 jaar herstellen. De presidenten Obama en Castro hebben daarover afspraken gemaakt. De Republikeinen vinden het geen goede deal. Obama heeft volgens hen te veel weggegeven. De 25e editie van het grote Dicté der Nederlandse Taal... is gewonnen door student Randy van Halen uit Dordrecht. Hij maakte zeven fouten. De Belgische schrijver Christophe Vekeman was de beste prominent met elf fouten. De tweede plek was voor hoofdredacteur Björn Soenens van het VRT-journaal. Hij maakte twaalf fouten. Derde en beste bekende Nederlander werd NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Het dicté werd dit jaar geschreven door Bart Chabot. De voetbaltopper tussen PSV en Feyenoord is door de Eindhovenaren gewonnen met 4-3. Diep in blessuretijd scoorde Memphis Depay het beslissende doelpunt... Oploper in Eredivisie PSV heeft daardoor nu vier punten voorsprong op Ajax en twaalf op Feyenoord. Het weer is bewolkt en zacht met minimaal vannacht rond de negen graden. Eerst is het droog, later vannacht valt er vaker regen. Morgen is het opnieuw bewolkt met soms wat regen. Met 11 tot 14 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het uh, zou zomaar een nieuwe traditie kunnen worden. We hebben verschillende schrijvers uit Nederland en Vlaanderen... gevraagd om een kerstverhaal te schrijven en dat voor te dragen. Na één uur hoort u het kerstverhaal van Ninja Weijers. Er is zo ophef in Frankrijk over het nieuwe boek van Houellebecq. Het boek moet nog verschijnen, maar iedereen heeft zijn mening al klaar. Soumission is de titel waarin de moslims Frankrijk overnemen. En we beginnen met Arie Schippers. Hij is schilder en beeldhouwer. Hij won ooit de Prix de Rome. U zou hem kunnen kennen van zijn beeld van 3,5 meter hoog... van Nelson Mandela, dat in Den Haag staat. Maar nu lijkt er toch iets geks aan de hand. Want zijn tekeningen zorgen voor veel ophef en vertier in Parijs... waar ze in de Fondation Custodia worden getoond. Tekeningen die nooit bedoeld waren om aan het publiek te laten zien. Arie Schippers werd geboren in 1952. Hij was zoon van een schipper en... Hij is al zijn hele leven zo'n beetje kunstenaar. Welkom, Aris Schippers. Hallo. Eigenlijk, eigenlijk is het wonderlijk. De meeste mensen in het vakgebied zeggen hij is goed. Het is een hele goede schilder, een hele goede beeldhouder. Maar de grote doorbraak is nooit gekomen. Heb je daaronder te lijden?
3: Nee, echt nee. Uh, ja, ik weet niet. Je ziet wel vaak mensen die uh, te snel beroemd worden... dat ze een beetje... Gauw ook gaan leunen daarop hoor. En echt uitgerekt worden door uh, al die aandacht. En dan niet echt uh, lekker uh, meer in een vel zitten. Bijvoorbeeld Pieter Doek Die was ontzettend goed eerst en uh, hij werd toen heel beroemd. En uh, is in de Caraïbe gaan wonen. Eigenlijk wat hij uh, sindsdien maakt is uh, toch wel slap, vind ik hoor. Gebeurt wel vaker. Maar ja, goed. Uh, er zitten risico's aan succes uh,
2: natuurlijk, maar ik kan me ook voorstellen... dat je op een zeker ogenblik, ik bedoel, je bent bezig sinds 1973 ongeveer... dat je op een gegeven moment miskend bent. Heb je, heb je daar uh, ooit last van gehad?
3: Nee, nee, het ging zo geleidelijk dat ik daar geen moment aan gedacht heb eigenlijk. Iedereen die mijn werk kent, die uh, miskent me helemaal niet. Dus, uh, ja, maar dat is eigenlijk waarom ik, waarom ik dit vraag...
2: De mensen die je werk kennen, en, en dat zijn heel veel uh, kenners en, en deskundigen... En, en journalisten en critici, die zijn razend enthousiast. Maar die, die grote overzichtstentoonstelling
3: die is er eigenlijk nooit gekomen in Nederland. Nee, dat klopt. Maar dat zou nu wel eens een klein beetje kunnen gaan gebeuren. Het, het, het mo de mo moeilijke punt is dat mijn werk nogal veelzijdig is. en veel uh, ja Het is moeilijk te begrijpen... Al die verschillende takken. En het is moeilijk te plaatsen. Ik ben niet echt uh, bij de moderne. Ik hoor niet echt bij de klassieken. Het uh, kost echt wel even werken voor iemand om erin te komen. Maar ik denk dat uh, iedereen die dat doet... Die, uh, die gaat er dan ook wel voor. Ja. Die, <laughs> die gelooft er wel in. Ja.
2: Maar vaak heeft het op iemands karakter een enorme invloed. Dat, dat De erkenning, dat de roem het applaus nooit is gekomen, als je weet dat je ergens heel erg goed in bent.
3: Nou, ik heb wel veel applaus gehad van hele kleine <laughs> groepjes. Dat wel, ja. Maar de, ja, ik weet niet. De, 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 nee, ik, 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 ik heb mij voor mijn je werk zit er, gedaan. Je zit, er, je zit er eigenlijk helemaal niet mee, nee. Nee, niet echt nee. Ik denk het niet. Uh, misschien dat dat onbewust uh, aan mij vreedt, maar ik kan het me niet, uh, nee, ik kan niet vinden. Had je iets anders kunnen doen waardoor het
2: succes wel was gekomen? Bijvoorbeeld in Sega met een, met een beroemde galerie. Of, uh... Ja, maar die
3: heb je niet in Nederland, beroemde galeries. Nou ja, maar er zijn natuurlijk wel mensen die iemand aan de man kunnen brengen. Ik denk het haast wel, ja. Dat moet haast wel, ja. Maar ik verander zo vaak van koers dat dat niet makkelijk te volgen is. Een galerie wil heel vaak uh, uh, ja, wil een betrouwbare bron hebben die altijd hetzelfde blijft pakken. Ik denk dat ik daar uh, erg ongeschikt voor ben. Dat wel. En uh, ja, ik ben niet echt met de heersende stromingen meegezwommen. Dat in ieder geval.
2: Vond je het uiteindelijk niet zo belangrijk?
3: Nou, ja, ik zou wel wat meer willen verdienen en zo. Dat wel. Wie niet? <laughs> ja, precies. Het is altijd kantje boord geweest, tot nog toe. Dus wat dat betreft kan ik het wel, uh, zou ik het wel kunnen waarderen. Ja, dat wel, ja. Je bent ook wel eens een jaartje ertussen
2: uit geweest en dan, dan stond je paarden te poetsen bij, ja. uh, bij de manege.
3: Ja, ja, omdat ik het zo uh, verschrikkelijk vond wat ik deed. Ik kreeg ook een soort depressie, en burn-out of zo. En om er weer bovenop te komen, ben ik toen paarden gaan poetsen. Omdat je het zo verschrikkelijk vond wat je deed, omdat je je eigen kunst niet meer leuk vond. Ja, ik vond het echt niks. Ik vond het verschrikkelijk. Ik kwam er niet uit. <laughs> maar er was meer aan de hand. Ik, ik had een soort burn-out ook, of wat dan ook. En ik kon echt niks meer. Uh, ondanks dat bleef ik toch maar doorwerken. En uh, dat ging heel uh, ver. Ik bedoel, uh, ik ging toen heel diep. En om daar weer wat aan te doen, ging ik eerst twee uur werken of één uur in de manege. En toen twee uur. Uh, en op plaats kon ik wel... Uh, Dertig paarden poetsen. <laughs> toen was het ook weer tijd om te vertrekken en weer wat te gaan doen. En toen zag ik ook wel een nieuw gat uh, om, uh, om uh, weer wat te gaan doen, ja. Toen was de
2: creativiteit weer aangewakkerd door het schrobben van uh, Ja, ja, ja. Nou, ik, van de wist, ik wist.
3: Ik, ik kon een hele sobere manier van werken bedenken: van alleen maar noteren en uh, observeren. En verder geen enkele theorieën eraan vastknopen. En, ook niet in geen enkel uh, verwachtingspatroon uh, hoefde ik meer te passen van mezelf. En toen ben ik al eigenlijk gewoon gaan landschap schilderen achter elkaar. En uh, met een, een, bepaalde spelregels van eenheid, uh, eenheid van tijdsplaats plaats en handeling. Dus ik werkte er alleen maar aan uh, daar waar ik het zag. En uh, ik prutsde er verder niet thuis nog aan. En ik deed het meestal in twee of drie uur. En uh, nou, dat was eigenlijk heel sober. En dat bleef ik gewoon doen. Drie, vier, vijf jaar heb ik al niets anders uh, gewerkt. dan gewoon uh, hup eruit in die auto. Eerst nog met de rugzak. Gewoon de natuur in. En dan bomen schilderen. Maar dan plaats ging ik. Het ging al heel gauw verder naar auto's. en uh, vangrails. en tankstations en zo. En omdat er ook een proces van acceptatie in zat. Je kunt niet altijd. Uh, leuke, wollige... Aagse schooldingetjes natuurlijk blijven doen. Er uh, dat, 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 dat valt niet... Uh, heel veel... Uh, is niet te vermijden in deze wereld. En op plaats vond ik het... nou eigenlijk al heel gauw vond ik... Uh, verplaatsbare pishokjes... en paardentrailers... eigenlijk ook heel erg mooi. Niet mooie uh, dingen heel heel mooi erg, maken? Heel, nee, niet mooi maken, maar ze waren heel bruikbaar... als abstracte elementen en... Uh, uh, ja, het heeft me eigenlijk op een spoor gezet... Uh, waar niemand eerder, denk ik, ooit goed werk van gemaakt had. Omdat er ook heel veel mensen gewoon naar die dingen niet kijken. Die kijken er langs, die fietsen verder.
2: Daar wil ik het zo over hebben. Heb, heb je het koud trouwens?
3: Nee hoor, nee. Oh,
2: nee doe, lekker je, doe lekker je jas uit, anders, anders ziet het er zo uit... alsof je elk moment er vandoor kan, uh, kan sprinten. Nee, gewoon, gewoon lekker... Er is ook wel ergens een kapstok. Misschien wil iemand hem wel voor je ja, ophangen nee, zelfs. Hij houdt je goed. Het is ook veel gezelliger. Ja. Nou, Nu is er iets wonderlijks aan de hand. Want, want? Die grote tentoonstelling die je uh, in Nederland eigenlijk wel verdiend had... is er nooit gekomen. Ach, Ondanks dat je de Pri de Rome had gehad. Jou ja. interesseert het eigenlijk helemaal niet zo heel
3: veel. Ja, als je het interesseert maar me wel. Ik wil, ik wil hem wel hebben. Ja, Oké, okay,
2: maar ja. nu, nu gaan we naar Parijs. Ja. En ineens daar uh, staat je naam. Het is wel zo leuk om daar te beginnen heb je daar wel die overzichtstentoonstelling... Ja. En, en hangt daar je, je naam in de metro op een poster... en, en sta ja. je daar in, ja, in de kranten en de tijdschriften. Ja. Ik hoorde je ook in, nou, niet onaardig Frans. Het was even zoeken. Ja. Interviews geven aan een radioverslag geven.
3: Ja, 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 dat moet dan ook. Merkwaardig ja. genoeg
2: begint het daar ergens. Hè? Dus, dus daar in een, een redelijk prestigieuze tentoonstelling. En dan is er nog iets wonderlijks... want, want jouw werk bestaat voornamelijk uit schilderijen en beeldhouwwerk, die tekeningen, dat deed je eigenlijk hmm. altijd maar... gewoon voor jezelf.
3: Ja, dat zijn werkdingetjes, hè. papiertjes. Dat Schetsen eigenlijk. eigenlijk. Ja, dat viel ook niet te verkopen haast. En Het kan vergelen aan de muur en zo. Dus dat heb ik allemaal maar uh, opgeborgen en zo. Maar nu we met die expositie begonnen... en het ging dus over papieren dingen... bleek dat ik heel erg veel had. Dus 120 schetsboekjes en, en nou ja... Uh, ladenkast naar ladenkast ging open... En ik moest op een gegeven moment de samenstellers ook nog een keer vertellen... dat ik nog weer een aantal dozen had gevonden. En later weer nog weer meer dozen met tekeningen. Maar dat waren
2: dus tekeningen waarvan jij toen je ze maakte... op geen moment had gedacht dat iemand er ooit naar zou kijken, behalve jijzelf?
3: Niet echt, nee. Niet echt. Niet echt. En juist dat willen ze dan daar exposeren? Ja, maar dat is ook heel leuk, want het is natuurlijk uh, daarin... Uh, ben je eigenlijk het blootst. Hè? Dan kun je het beste lezen wat iemand nou aan het zoeken is... en uh, waar hij aan denkt en zo. Is dat niet iets geheims ook? Zoals als een kok zijn recepten
2: niet graag prijsgeeft? Uh, zoals je in een restaurant nee, nooit nee, moet nee, vragen... Nee. hoe was die dressing nou in elkaar nee, gebracht. Nee, nee, ik
3: kan alles zo voordoen... en uh, dat, dat, er is ja. geen concurrent die dat toch uh, kan oppakken... en, en voor me schieten of zo. Zo, zo, zo. zo werkt het natuurlijk niet. Ik, dat, je kunt alles gewoon zien. Alleen er zitten gewoon heel veel dingen bij die mislukt zijn en andere dingen die te intiem zijn... Nou, die laat ik dan even niet zien.
2: Maar dit was redelijk intiem. Het zijn, het zijn tekeningen van geliefden. Het zijn tekeningen ja. van jezelf in verschillende ja, ja, ja. fasen van je ja, ja, ja. leven. Ja, ja, ja. Ja. Tekeningen van uh, je kinderen. Ja. Tekeningen van vakanties. Tekeningen van twijfels. Van, van
3: momenten van tegenslag. Uh, ja, maar tegenslag. toch niet het allerlulligste en zo. Maar nou ja, wel een leuke crosscut. Maar altijd wel heel goed werk, vind ik zelf
2: eigenlijk wonderlijk dat je, dat je ook aan een tekening meteen kan zien of iemand het kan of niet. Terwijl mm. met, met een, een beeldhouwwerk kan je ja, nog juist. een beetje verhullen. Ja, juist. Nou ja,
3: goed als... Nee, het ligt natuurlijk aan. Je hebt ook mensen die op zo'n manier tekenen dat dat heel erg verhuld wordt. Dat je daar toch nog niet uit wijs wordt wat iemand kan. Maar ik teken heel eenvoudig eigenlijk, heel, uh, heel sober. En dan met één lijn uh, doe ik soms dingetjes. Meestal. Ja, en dan kun je goed uh, kijken naar wat... Ik, het, is ook een beetje, het staat in mijn vaandel wel dat ik dat niet wil verhullen... wat ik niet kan. Het is ook wel leuk om te zien wat iemand niet kan. En, en daarin kun je ook weer zien dat iemand iets probeert... en ergens naar grijpt wat hij misschien niet kan. Of hij kan het wel in hoeverre dat het lukt. Dat is dan uh, uh, inderdaad in een tekening heel erg uh, vaak leesbaar. En dat is ook erg prachtig, ja. Dat is, dat is wel fijn, dat eerlijke... Is hoe begint dat, dat, is dat, dat eigenlijk?
2: Goed. Want um, je, je zei net dat je, dat je met je auto langs plekken reed die eigenlijk niet aanspreken. Dus een, een container langs de ja. snelweg of, 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 een, of, een, of nou ja, zo'n zo LPG tank uh, bij een benzinepomp. Of, of ja. een, een boedelbak. Ja. 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 Of een lelijk stukje van, van een duffe camping. Ja. En dan ja, pak dat... jij je schetsboek.
3: Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Het nou, gaat zo. Als er bijvoorbeeld een blauwe... Uh... Coach, Hoe heet dan ding? Coach. Zo n, zo n, waar toeristen uitkomen, weet je wel. Een touringcar. De, ja, een touringcar. Als dat zo precies vierkant in het beeld valt... Hè, dus eigenlijk als een kader binnen het kader... en dat dus de ruimte eromheen eigenlijk als een lijst gaat werken... en de touringcar dus eigenlijk zelf het schilderij is... met het design van de lettertjes erop en zo... Ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel erg leuk gegeven. Maar er zijn zoveel andere dingen. Ik heb een poosje ges uh, geschilderd reclames van auto's. En dan het liefst met geparkeerde reclames, auto's eronder. En, en alsof die geparkeerde auto's bezig zijn met. Dat portret van hun autovriend te aanbidden of zo. <laughs> dat, dat is leuk. Iets plats en iets plastisch er, erbij. Dat vond ik interessant. Het bracht allemaal allerlei ideeën. Waarom trek je dat zo aan?
2: Waarom niet juist een, een, een mooi landschap waar, waar, waar de natuur op zijn allerbest is?
3: Ja, nee, dat is ook niet echt eerlijk. Dat kom je niet tegen. Dan moet je zo ontzettend ver weg trekken. Het is gewoon wat het is in Nederland. En dat is eigenlijk wel goed. De lelijkheid van Nederland is een deugd. Ja, het is niet zo lelijk. Maar je, je verbindt het meestal met uh, 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 vervuiling en, en uh, hoe wij naar de haaien gaan en al uh, uh, dat dit uh, geen echte lekkere leefomgeving is. Maar uh, voor een schilder maakt dat geen donder uit. Ik vind het geweldig dat een hele afgetrapt ponyveldje naast een grote IKEA. Dat is een leuk contrast. Zo, zo zie ik dat dan. Ik vond het. Ik vond het. Uh... Geestig in
2: Parijs, want ik ben gaan kijken van het weekend en dat mensen eerst gingen kijken naar de topstukken, de Van Gogh... met, ja. met zijn mooie zonnebloemen en daarna ja. liepen ze dan nog even uh, naar de volgende zaal waar jij uh, tentoon werd ja. gesteld. En, en de zaag ze ineens inderdaad, boedel bakken en uh, en dat soort werk.
3: Ja, nee, het, het, het hoort erbij. Het is het toch en wat je dan heel vaak terugkrijgt van mensen is van God, daar ben ik altijd langs gefietst. En nou zie ik eigenlijk dat het wel leuk is. Het is eigenlijk wel heel goed. Wat kost dat? <laughs> en uh, dat is toch wel... Uh, dat is de kleine bijval die ik dan wel geoogst heb. En,
2: uh... Want je, je rijdt langs in je bus, dan pak je je schetsboek... dat leg je op je stuur... Ja, dat, dat is een mogelijkheid, ja. En dan schets je, uh, terwijl ja. dat blok op je, ja. op je stuur ja. ligt. Ja. Ja. Dat lijkt me ook nog lastig, omdat je het dan omhoog moet houden met de andere hand. Dat ja, die dit, moet verschuiven. Maar er is altijd
3: wel iets lastigs ook aan je ja, natuurwerken. natuurwerken Want die, die mensen die lopen door, of die auto die rijdt weg en zo. Er komt een auto voor staan zelfs. En dat zijn dan. Wel of je wordt spelregels. verdacht van dingen natuurlijk? Ja, ik word ook wel eens weggestuurd. <laughs> Door een bedrijfsmedewerker die zeggen dat de klanten klagen. <laughs> dat er een man in een busje met een tekenblok zit. Ja, dat, dat soort dingen. Dat, het is ook nog een beetje gevaarlijk. Zeker, ik heb ook veel s'nachts gewerkt. En dan komt de politie hier eventjes kijken en zo. En, uh, dat is, <laughs> ja, dat is wel avontuurlijk ook. Dat wel, ja. <laughs> Maar uh, de, uh, en ook uh, moeilijke dingen de laatste tijd zit ik vaak bij een parkeerautomaat. Uh, en dan zie ik al die mensen worstelen met hun kaartjes en hun geld en zo. Terwijl ze dat erin proberen te proppen en er iets nuttigs uit kunnen krijgen wat ze dan in de auto kunnen leggen. En dat is heel erg leuk om dat te tekenen. En dat duurt maar heel kort. Hè? En dan elke keer zo'n profiel tekenen. Dat is heel erg uh, leuk. Dat doe ik dan gewoon een poosje voor de oefening... om weer wakker te worden ofzo. Of
2: mensen die hun boodschappen inpakken bij Ikea... dat je die beweging hebt van iemand ja, die... Ja, zo'n
3: open klep is altijd leuk. Dan krijg je zo'n zwart, zwarte binnenkant... en daar staan dan mensen in een geruit jasje voor. En, uh, met hun boodschapjes en zo. En dat is dan uh, wel leuk. Achteraf blijkt dat dan dus een beeld van deze tijd te zijn. Maar dat, daar ben ik niet eens zo mee bezig geweest. Ik, ik vind dat gewoon... Uh, uh, het is... Er is al zoveel beeld geschilderd en genomen in fotografie en zo. Uh, het is leuk als je een, een, een aandachtsveld voor jezelf kunt creëren... waarin dingen die nog niet eerder opgepakt zijn door andere kunstenaars... Uh, dat je daar uh, echt iets zelf kunt ontdekken en kunt veroveren. Dus, en dat ben ik wel elke keer mee bezig. Proberen motieven te vinden die uh, uh, niet eerder uh, aangepakt zijn.
2: We gaan luisteren naar uh, muziek. 2014 zit er bijna op. We vragen uh, de luisteraars om hun greatest hits van het jaar in te sturen. Vpro.nl. Favoriete boeken, films, muziek,voorstellingen, alles wat u uh, heeft meegemaakt. Dat is bijgebleven op cultureel gebied. Een album van het afgelopen jaar, uh, The London Sessions van Mary J. Blige. Het nummer heet When You're Gone.
4: Seems like we were right But you always have a problem With everything Appreciate your Advice, but sometimes I have trouble managing Now that I'm Paying attention I see how beautiful You are But when you spend so much time Together, that image can get So dark But when you're gone I miss you like I did when we were No one in this world could ever hold me better Just tell me when you're coming home When you're gone I miss you like you took a piece of me with ya Didn't think I cared that much, did ya? Just tell me when you're coming home Seems like we were right But today I woke up on the wrong side I need silence to keep me bright, otherwise today won't be nice. I wanna laugh with you again, just like you are my best friend. But friends can always be, And we're too close, and too close is never easy. I miss you like I did when we were first together. No one in this world could ever hold. Coming home your way. It's never easy. You make it all right. I miss you. When you're gone. I wish sure like I did when we were first together. No one in this world could ever hold me better. Just tell me when you're coming home.
5: Exactly what she
2: Mary J. Blige met een uh, na-commentaar dat ook did nog did op that. de, de cd's belandt. When You're Gone heet het nummer van uh, het album The London Sessions. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Arie Schippers... naar aanleiding van uh, de tentoonstelling tussen Notitie en Droom. Te zien in Parijs. Ik uh, durf te voorspellen dat ook in Nederland... deze tentoonstelling binnenkort te zien zal zijn... Geboren in, uh, in de jaren 50, zoon van een schipper. Wat voor schipper was dat nou, eigenlijk? Een sleepbootkapitein.
3: Een sleepbootkapitein. Ja, dat, is, uh, dat was nog eens wat. Ik mocht altijd mee en ik mocht ook achter het stuur. En dan gingen we zigzag over de Maas tot mijn vader ingreep en zo. Uh, toen was ik een jaar of vijf of zo.
2: Het nou, gaat nog best hard, zo'n sleepboot,
3: denk ik, als er niks aanhoudt. Ja, aanhoud. die kunnen heel, er zit heel veel kracht in, want die moeten zo'n grote boot kunnen... Bedwingen, hè? Die, en hoe die... oud was jij dan, dat, dat je dat roer in je handen kreeg? Ja, vier geloof ik, of vijf en, en later moest ik ook inparkeren met die boot en zo. Maar het trok me niet echt hoor, ik vond het eigenlijk... Uh, het schippers bestaan niet? Ja, alles met boten mannelijkheid en mannelijkheid en, en, uh, en ijzer en uh, technische dingen. Het is niet mijn ding eigenlijk.
2: Boten en mannelijkheid, was dat ook de sfeer? Een, een sfeer van zware check en kooltrui? Uh, ja, er was
3: inderdaad zware check en een... een, een een dikke blauwe nevel in de huiskamer altijd, ja. Dat wel. <laughs> en, dan, maar, en dan komt... Ja, mijn vader was hele, helemaal op uh, vliegtuigen en boten en zo. en Ik had er niks mee. Ik moest dan wel altijd mee in het begin natuurlijk... voordat ik uh, ontsnappen kon en zo. En uh, ja, teleurstelling voor hem natuurlijk, maar... Uh, nog steeds... Uh, ik... ik ik zie het mooie er niet van af, hè? Van, van, ook niet van die auto's die ik geschilderd heb. Het interesseert me helemaal geen bal. Dingen die
2: uh, met motoren vooruitkomen. En, en, uh... Ja, ik vind het leuk dat het er is. En ik hou van uh,
3: in een Mercedes zitten, vooral op de achterbank. En uh, hier naartoe worden gereden, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik heb weleens geen... Uh, uh, nee, niets met uh, techniek, helemaal niets.
2: Maar dan, dan komt zo'n lief thuis en die vertelt in deze blauw benevelde zware chèque mannen schippersomgeving. Paps, mams, ik heb erover nagedacht. Ik, ik wil de kunst." Juist, in. Ongeveer, ja.
3: Ja, ja. Toen zei mijn vader, zijn eerste reactie was, ga, ga dan maar bij de PTT werken. Met een grote zucht. En hij liep weg. Maar ja, ik moest natuurlijk toch naar die academie. En dat, uh, dat was de Rotterdamse academie. Ik, uh, ik was halverwege het jaar uit het 8 ah, en nee, klas getrokken. Gelopen omdat ik, ik zou teruggezet worden. Omdat ik mijn best niet meer deed. en Toen ben ik naar de Rotterdamse academie gegaan en werd gelijk aangenomen. En, uh, nou, daar poos rondgelopen, dat was eigenlijk wel aardig. En ik uh, leerde er wel iets van, maar ik vond het toch niet zo goed ben ik gaan zoeken en toen ben ik op vier andere academies aangenomen in die zomer. En toen koos ik voor de Rijksacademie. Dat was zogenaamd een post opleiding. Maar dat is echt heel klassiek. Dat, ja, dat, dat was heel klassiek, dat maar dat een... wilde ik ook. En al die, die mensen dagelijk. eigenlijk, die studenten in Rotterdam... Hadden ook, die wilden dan misschien niet weg naar een volgende academie... maar die hadden ook iets van verdomme wanneer leren we nou eens anatomie... en uh, al die dingen en zo. En uh, toen vertelde één leraar van me, die, nou, je moet naar de Rijksacademie. En inderdaad, daar was ik erg op mijn plaats.
2: Vond ik erg fijn hoe was het eigenlijk in je hoofd ontstaan de gedachte... dat je kunstenaar zou kunnen en willen worden? Want, want ja, ja, de stap ja, ja. van het, van het ja. roer van een sleepboot naar een
3: penseel... is volgens mij nog best groot. Ja, nee, uh, het, uh, er was niet veel van uh, kunst in ons huis. Maar op mijn zevende kreeg ik een ingeving... en dacht ik, ik word net zo goed als Rembrandt. <laughs> ja, je goed, moet ergens uh, beginnen. Uh, je moet ergens beginnen, ja. Dus dat was dan uh, mijn uh, idee... En dat werd eigenlijk alleen maar uh, uh, versterkt. Dat ben ik eigenlijk wel blijven doen. En toen, ja, toen op de middelbare school had ik iets van... nou, misschien moet ik geschiedenis gaan studeren. Of uh, nou, noem maar Nederlands, iets wat ik wel leuk vond en zo. Maar uh, ja, ik kwam door die laatste uh, klas atheneum eigenlijk niet heen. En ik... Toen, misschien wel opportun, bedacht ik dat het eigenlijk toch wel helemaal niks voor mij was. Krom trekken achter een desk en als mijn dingen opschrijven en boeken lezen. Zo. Wat ik mijn hele leven lang wel gedaan heb. Maar eh, toch iets meer praktisch kunst. En ik tekende, vanaf mijn vierde tekende ik. En, er werd altijd gezegd dat ik talent had. Ik dacht, nou dat is het dan wel. En inderdaad, dat was het. En ik wist het ook dus vanaf mijn zevende ook echt wel goed... Dat ik uh, op die manier wel uh, door moest gaan. Ja.
2: Nou ja, als je door vier academies tegelijk wordt aangenomen en, en ook nog die, die, die Rijksacademie, dan geeft dat wel aan dat er, dat er iets goed gaat. Maar je vader die zei, wordt dan maar He, de, ja, als het precies, dan toch, ja. Dat uh, was
3: een beetje zijn horizon waar, waar, waar je dan heen gaat. Is dat ooit nog tot ingekeerd gekomen? Had ja, je dat je keus... toch wel. Ik heb op een gegeven moment de priedroom gewonnen en zo. En dat vond ze natuurlijk allemaal wel aardig. Alhoewel, dat werd niet echt zo in blokletters gezegd. Maar dat, dat, dat is succes. Dat is een zeer grote eer als je die wint. En dat werd ook wel ja, begrepen. Ja, dat werd wel begrepen. Ja, dat, dat ging er wel in. En de enige keer dat ik hem echt heb zien smelten voor, voor mijn bezigheden... was toen ik zijn portret maakte. Toen was hij erg verguld, ja. Hoe oud was hij toen? Pa, hij is al een jaar of... Uh, 2,63 of zo geweest. Leeft hij nog? Nee, nee, nee,
2: nee. Bij aansvind dood, ja. Ja, dat gebeurt op een zeker ogenblik. Ja. ja. Toen was je dus op een, op een zeker ogenblik tekenaar. Of kunstenaar, maar, maar meer beeldhouder, meer schilder nou, Nee, eigenlijk. ik ben als
3: schilder begonnen en als schilder opgeleid. En daar heb ik ook de priedroom van gewonnen. En eh, toen ben ik uh, eraf gegaan in 78. Uh, Afstuderen, dat is een groot woord, dat doe je daar niet. Want een is eigenlijk dus iemand die uh, niet kan afstuderen. Dat zou ook flauw zijn. Ik heb ook nooit cijfers gekregen en al die dingen. En geen diploma's dus ook. En uh, in, ergens in 1984 of 85 liep ik toch echt wel vast. En toen moest ik mezelf opnieuw uitvinden. Toen ben ik gaan beeldhouden voor de lol een beetje. Maar dat bleek heel erg leuk. En uh, bleek ook heel erg makkelijk. Eigenlijk veel makkelijker dan schilderen. En daar sta ik nog wel achter. Ik vind het eigenlijk nog steeds makkelijker dan schilderen. Schilderen is heel, heel moeilijk, vind ik. Maar goed, dat doe ik dus ook weer. En het, toch eigenlijk ook wel leuk, ja.
2: En ook niet onverdienstelijk. Want uh, er moest op een zeker ogenblik in 2011, geloof ik... een beeld komen uh, voor Nelson Mandela. Dat was uh, besloten in, in Den Haag. Drie en halve meter lang, alsof de man niet lang genoeg was op een prominente plek met zijn blik naar het uh, Vredespaleis. Ja. ja. Daar werd jij voor gevraagd. Een, een zeer eervolle opdracht. Je mocht er ook heel lang mee bezig zijn. Ja, ah, een
3: beetje kort eigenlijk hoor. Ze wilden het in een jaar gedaan hebben. Ik heb geloof ik iets meer kunnen krijgen. maar ah, Eigenlijk wel fijn ook. Maar ik had eigenlijk anderhalf maar... jaar nodig gehad. Of minstens anderhalf jaar. Maar goed, gelukkig zat er een deadline aan. Nou, dan zou ik misschien nu nog mee bezig geweest. Dus het is wel uh, goed, het staat er nu. En, uh, dat is eigenlijk kort, een jaar aan een beeldwerk? Uh, nou, dat is voor uh, binnen beeldhouwerskringen. Is dat voor zo'n soort opdracht wel uh, kort. Ja, heb ik gehoord. Want het is de eerste keer dat ik het deed, zo'n uh, opdracht, zo groot. En uh, nou, het ging eigenlijk uh, van een laaie dakje, vind ik, achteraf. Maar ik heb to toen de tijd vaak gedacht: wat well, god, waar ben ik mee bezig? Wat. Wat, wat een ellende. Dit wordt. Uh, dit is uh, verschrikkelijk. Maar <laughs> het is toch wel aardig geworden, ja.
2: Een man die je nooit in het echt hebt gezien. Dat, dat lijkt me best.
3: Raar. Nee, nee, daar was niet meer uh, bij te komen. Ik heb dat nog uh, gevraagd aan die ambassadeur en zo. Maar ik heb hem dus wel goed bestudeerd. Heel vaak filmpjes afgedraaid en zo. En al die foto's om en om en zo. En uh, nou, op een gegeven moment heb je wel in je kop: dit is hem en dan kun je hem uh, proberen te maken. Dan heb ik heb schetsen gemaakt, uh, dus kleine sculpturen, stuurtjes. en uh, ja, dan moet je gewoon eigenlijk zonder verder naar foto's te kijken of film uh, zeggen van ja, dit is hem helemaal. en uh, telkens wat groter.
2: maar dit ja, is hem is ook goed. wat en op heb je moment, dan? Ja, heb je, heb je dan
3: zijn ziel te pakken of zijn manier van bewegen of ja, zijn ik wat? van Nee, kijk, je moet het zien als een pak hagelslag. Ja? Als je dat heel goed naschildert, kan iedereen lezen wat erop staat. Dat zit er ook in. Snap je? Dus als ik jou schilder, dan schilder ik alleen de buitenkant. En jouw vrouw of zo, die ziet dan ook jouw buitenkant weer. En die denkt dezelfde dingen bij dat schilderij als bij jou. Die denkt van, ach, ja, wat is hij toch lief? En dat ziet ze ook op dat schilderij. Ach, wat is hij toch lief? Maar voor jou is het een pak hagelslag. Je bent met het uiterlijk ja, bezig. Ja, inderdaad. Ik, voor mij is, is ook uh, Nelson Mandela een pak hagelslag geweest. Ik zie alleen maar de buitenkant. Ik oordeel orde, niet over de binnenkant. Daar, daar kun je niet aan beginnen. En zeker niet zo gek dat ik ook nog wat ik, mijn oordeel daarin probeer
2: te leggen. Maar hij moest, het beeld moest gaan over dat moment dat hij die gevangenis uitloopt? Nee, 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 nee dat heb ik zelf verzonnen. Dat was jouw gedachte?
3: Ja, ja, ja en, en ook niet dat, precies dat moment. Nee, toch ook niet. Er is een beeld dat hij met zijn vuist zo omhoog loopt. En dat is echt die, die, die bewuste dag dat hij dus... Uh, zijn eerste wandeling publiek doet. Maar dat wou ik ook eigenlijk niet. Ik wou eigenlijk iets minder profile hebben daaraan. En geen vuist omhoog. Want het doet dan een heleboel andere beelden denken... waarbij dan een gebaar in de lucht gaat... van wij zullen overwinnen en zo. Dat vond ik te dramatisch. En de man dus, is natuurlijk al een heilige. Ja, dat, is, dat was dus de laatste levende heilige. En uh, in hoef je hoeft niet veel aan vast te plakken om, om uh, het helemaal duidelijk te maken wat het is. En toen dacht ik van, ja, lopen is eigenlijk wel leuk. En toen bedacht ik, goh, die titel van, dat, van die autobiografie... Long Walk to Freedom, dat klopt allemaal wel goed. Dus uh, zo heet dat monument nu. En, uh, nou ja, het is ook wel duidelijk. Die, die man die heeft... Uh, dat is als een, als een loopgang. Hij is niet gaan versnellen, hij heeft niet getalmd. Hij zijn... Uh, 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 wandeling naar dat verwezenlijke van zijn idealen, dat is gewoon echt een hele uh, ja, steady movement geweest. En in die zin uh, zag ik dat wel als een parallel. En Weet heeft, je, heeft rustig hij rustig door blijft lopen?
2: Uh, heeft hij een bepaald loopje?
3: Ja, hij had hij met wel een degelijk een loopje, want hij had, uh, uh, geloof ik, een, een heup vernietigd uh, daar zo op uh, Robben Eiland. Dus hij liep een beetje raar en een beetje stijve schouder en zo. En, uh, uh, nou, dat, dat, dat heb ik wel opgestudeerd. Ja. Op, op die lichaamshouding van ja, hem? Ja, precies. Ja, dat moest wel kloppen, vind ik. Dat, dat is heel belangrijk. Dat, je, dat is sowieso altijd belangrijk als je mensen portretteert. En de opdracht was echt heel strikt. Een, 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 een staand, gelijkend portret was, was de opdracht. Kon ook dus weinig kanten uit. Maar dat wandelen, dat, dat, de, de, de lichaamstaal is echt uh, heel belangrijk. Uh, gelijkenis is ook heel belangrijk, maar eerst komt eigenlijk lichaamstaal als je zoiets doet.
2: Dus, dus wat zegt hij als hij loopt? Loopt hij? Nou ja, als je hem iets te gebogen maakt, dan is het een, is het een verdrietige man. Maak je hem iets te recht dan is
3: het een arrogante man. Het is, het is zo subtiel. Je hoeft maar een heel klein beetje te veranderen. Hè? En het is weer niks. En dat, ik heb heel veel geprobeerd, ook in het portret zelf. Met de oogjes en zo. Dus dat, je, dat is 3,5 meter hoog. Weet je. En als je een heel klein pulkje uit die ogen haalt, is de expressie anders. Het is uh, heel erg klooien en overnieuw proberen en zo. En hij heeft natuurlijk ook nog een pak aan, waar, waar hele boeken ja. over worden voor, uh, en, en, geschreven. Die plooien ook, is altijd ook erg een moeilijk verhaal. Man is een pak en het jasje en zit in niet die goed. Die plooien moet toch wel echt een scheenbeen voelbaar worden. En, een, en een, uh, een elleboog en zo. En, uh, ja, schoudervullingen of niet, weet je. Maar precies op de goede plek moet de nek eruit. Maar ja, dat zijn de technische dingen. Ben je hem gaan haten na een jaar? Nee,
2: helemaal niet. Ik nee, nee. okay, bedoel, is hij je gaan tegenstaan? dat je de hele tijd maar tegen één persoon
3: aankijkt? Nee, nee, nee het is een, een wonderlijk... charismatische, maar ook enigmatische figuur. Ik kom er niet in. In een zekere zin. Ik weet niet wie dat is. Echt niet. Maar ik kan die buitenkant die kan ik nou wel, die kan ik zo uh, voor elkaar toveren. Als je me een beetje klei geeft, dan maak ik er gewoon weer heen. <laughs> maar het, het, dat dat grote ding zo goed gelukt is... dat is eenvoudig te wijten aan dat ik vertrouwen in mezelf heb. Dat ik gewoon altijd wel eruit kom. En hoe? Dat is elke keer anders. Vroeger had ik uh, 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 een soort uh, reine methode van... Eerst A en dan B en dan C en dan wordt het vanzelf uh, goed. Maar dat heb ik niet meer. Ik, ik, ik kloot maar wat aan echt. Het is uh, zoals Karel Appel het zegt. Ik weet niet hoe ik het doe, maar ik weet dat het goed wordt... en ik ga er gewoon naartoe. En het lijkt wel alsof ik eromheen blijf lopen en het uh, niet klaarspeel. Maar uh, als de wekker gaat, dan is het gewoon goed. Er is
2: een documentaire gemaakt over hoe dat beeld tot stad komt... En... Daarin viel op, dat, dat het ook heel veel fases kent. Zoals je zegt. Dat je, dat je eerst al die kleine portretten maakt en dan iets groter. En dan een, een, een soort ruwe versie in peurschuim. En dan moeten de losse delen weer in brons gegoten worden. En dan ja, moet daar ja, weer, dat ja. moet weer afgewerkt en ja. dat moet dan weer in elkaar ge, gezet worden.
3: Ja, ja, dat is ook een wonder. Hoe die bronsschieters dat kunnen, dat is, die, uh, dat, dat, dat is dus een enorme goede bronsschieter, denk ik. Want het klopte wel, toen het er weer uit, uh, toen het weer een geheel was.
2: Want dat lijkt en, me heel eng, dat je een model ja. had gemaakt met peurschuim... en dan lever ja. je dat af en dan krijg je het op een gegeven moment terug. Ja, nou, al... niet
3: terug, ik moest daar natuurlijk heen. Het was niet, niet tillen meer. En dan moet je zeggen, ja, het is goed zo. Of zeggen van, oh nee, dat, dat niet. Dat moet anders. Maar nee, ik was heel tevreden. En, uh... Nou, toen hebben we het helemaal groen gemaakt. En, uh, ik dacht, ik wil het groen hebben. <laughs> en het, uh, dat stond niet. Ik zeg, nou, dat moet hij weer af. En uh, ja, dan gaan ze gelijk weer uh, aan het werk. En dan wordt het weer bruin. <laughs> en dat was eigenlijk veel beter. Ja, het stom dat ik het eerst groen wilde hebben. Maar het zijn hele goede gieters, hele goede mensen... die precies doen wat je zegt... En en geen sokkel, dat vond ik ook opmerkelijk. Ja, maar je moet een primus inter pares van hem maken ergens. Het moet iemand zijn die onder de mensen staat. Maar als monument moet je ook hebben dat het uh, boven de anderen uitsteekt. Als er een massa mensen staat, moet je, wel, moet je weten waar het is. Dus dat moet ook weer. Hij is groot in een bepaalde zin, hè? Uh, spreekwoordelijk. Dus, uh, en monumentale, figuratief monumentale kunst moet je ook... Uh, moet je ook een bepaald niet-een-op-een-formaat maken. Anders wordt het heel saai en vervelend. En, uh, dat, 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 uh, dat gaat niet. Je moet er dus iets mee doen. Nou, en mijn uh, oplossing was 3,5 meter groot... ondanks dat ik toen niet wist waar het geplaatst zou worden. Maar het komt er wonder wel goed uit. Het staat daar lekker... En precies
2: op de, op de stoep. Dus hij loopt gewoon tussen de mensen, ja, ook al is ja, hij een reus. Dat, tussen, ja, maar tussen dat de is passanten. ook
3: mooi, dat is ook fijn. En nu gaan er dus al die mensen gaan bij hem staan... en pakken dan die ene hand, die een beetje vooruit swingt. En die, die glimt nu al he, van het vele vastpakken. En dat is nou uh, leuk. Dat is een hele grote eer... Dat, een, dat dat beeld telkens daar wordt aangeraakt. Dat vind ik goed. Mensen willen ermee op de foto.
2: Ja. ja. Nog zo'n plaats die kans zou maken voor de eindejaarslijsten van 2014 uit Brooklyn. Real Estate heet de band. En het nummer dat we gaan draaien van hun album Atlas heet Crime. Uit Brooklyn komen ze Real Estate, heet uh, The Band en het nummer heet uh, Crime. Nieuws uit Den Haag, waar uh, kortsachtig uh, werd overlegd. Wilma Borgman is. Hey, Pieter, uh, goedenavond. Ons verslag even vertel, wat is er aan de hand nu?
6: Nou ja, wat ik je kan melden is dat wij uh, anderhalf uur geleden nog dachten dat het toch wel een uh, uh, eindspel aan het naderen was. Maar zojuist hebben wij begrepen dat dat misschien wel uh, naar morgen wordt uh, verplaatst. Want er, er is nog geen oplossing. Ze zijn er nog niet uit. De top van de coalitie zit nog steeds op het ministerie van Algemene Zaken te praten. Om uit die crisis te komen. Maar kennelijk was er aanleiding vanavond om de drie uh, fractievoorzitters... van de constructieve oppositiepartijen even bij te praten over de stand van zaken. Want um, kort na twaalf uur verschenen zij op het Binnenhof... Arie Slop, Alexander Pechtold en Kees van der Staaij. Uh, die hebben een uh, half uurtje um, gepraat met de top van de coalitie. En na afloop zei Aris Slop en Alexander Pechtold die zeiden dit...
3: We zijn even kort bijgepraat en er schijnt wel enige voortgang te zijn... maar ze gaan morgen verder, dus
7: wij kunnen ook weer rustig naar huis. Er schijnt vooruitgang te zijn? Ze hebben ons heel kort even wat bijgepraat en er is dus enige voortgang... Uh, dus dat, we zagen enig optimisme in de ogen. Maar ze gaan morgen verder. En dan uh, zien wij ook wel weer verder. U weet, dus,
8: u weet eigenlijk ook nog dus niks Ik heb van. In dat
3: opzicht over uw goed nieuws. U kunt lekker naar huis en naar bed. En, uh, maar u weet ook
8: eigenlijk <lacht> nog helemaal
7: niks. Nee, maar dit is uh, wat ik uh, u te melden
3: heb. Hier... Meneer Pechtold, wat hebt
7: u te horen gekregen? Uh, we zijn er even bijgepraat net als gisteren, gisteravond. En uh, ik vind dat ook wel netjes, want wij zijn natuurlijk betrokken bij dit zorgakkoord. Dus we moeten ook een inschatting kunnen maken. Of, uh, en hoe het morgen doorgaat. U bent bijgepraat, wat hebt u te horen gekregen? Uh, daar ga ik nu niet over praten, maar dat is ook op dit moment nog niet zo heel veel. Ik denk dat het kabinet dat zelf wel had gewild er al uit te zijn. Maar ik begrijp wel dat er voortgang is.
9: Ze zijn er nog niet uit dus? Nee. Maar er is wel voortgang. Waar zit hij dan in?
7: Nee, daar ga ik nu op dit moment niet op in. Maar voor ons was het belangrijk... alsgene die daar ook mede verantwoordelijkheid voor hebben genomen... om op dit moment wel even te horen van hoe gaat het morgen verder. Nou, het gaat morgen verder. Denkt u uh, dat er
10: een oplossing komt?
7: Dat kan ik op dit moment gewoon niet inschatten. Daar zal ik echt het uh, totaal van de inhoud voor, uh, voor moeten horen.
6: Ja, dat was Alexander Pechtold, de fractieleider van D66... die dus even was bijgepraat uh, op het ministerie van Algemene Zaken... over de uh, situatie rond de zorgcrisis. Uh, Ik hoorde hem zeggen... Um, het, er werd gesproken over aanpassingen... waar wij ook iets van moeten vinden... waar wij ook mee moeten instemmen. Dus kennelijk is er toch beweging in het inhoudelijke standpunt... van ook minister Schippers van Volksgezondheid. Um, en het nieuws is dat ze morgenochtend verder gaan... en dat er volgens Arie Slop voorzichtig optimisme was... in de ogen van de coalitiepolitici die daar aan tafel zaten.
2: Kortom, er is nog geen oplossing, maar er zit wel een beetje beweging in. En dus... Voortgang
6: is het woord nu, ja. Voortgang en, uh, en de sfeer is niet,
2: niet totaal verslagen. <laughs>
6: constructief, zeggen ze dan altijd, hè? Oh,
2: constructief. Nou, ja. Dankjewel Wilma Borgman okay. en uh, morgen meer. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Arie Schippers uh, over de tentoonstelling tussen notitie en droom die nu nog in Parijs te zien is. Elke excuus om naar Parijs te gaan als budget en tijd toelaten moet je natuurlijk altijd aangrijpen. Maar die vast ook uh, binnenkort in Nederland te zien zal zijn. We hadden het over het uh, beeld dat je hebt uh, gemaakt van, van Nelson Mandela. Je bent vaak in Spanje. Dat is eigenlijk een beetje je tweede vaderland uh, geworden.
3: Hoe dat zo? Ja, een klein beetje wel. Ja, in 1980 ging ik voor het eerst en ik vond het fantastisch. Het leek wel de middeleeuwen toen. Er is heel veel gebeurd natuurlijk intussen. Het is nu gewoon een uh, stukje van Europa... met heel veel lekkere grote snelwegen en zo. Uh, het is wel heel erg veranderd, ja. Maar het is nog steeds wel leuk, hoor. Ja, ik heb daar een uh, huisje ergens. en uh, Het is wel fijn om daar te werken ook, ja. Ver van de massa en ver van... Uh, cultuur ook. Maar het heeft ook invloed gehad op, op het soort schilderijen dat je oh,
2: maakt, omdat ja. het <laughs> um, omdat je af en toe hele grote, ja. grootste taferelen in, ineens bent gaan, gaan schilderen. Wat... Ja, dat
3: ben ik daar gaan doen, ja. En dat, uh, ik weet niet, uh, ik onderweg naartoe. ik ben uh, met de auto, die keer was ik met de auto gereden en onderweg zat ik maar de hele tijd te tekenen. En waar dat vandaan komt weet ik ook niet. Maar toen ik uh, er aankwam, toen wist ik wat ik moest gaan doen. En toen ben ik ook gelijk grote doeken gaan uh, opspannen en uh, dat gaan doen. En dat was eigenlijk wel iets wat ik achteraf lijkt het allemaal van, dat had ik inderdaad ook altijd al een keer willen doen. Zo gaat het meestal. En uh, nou, in dit geval uh, ja, heb ik daar inderdaad een paar jaar heel gelukkig aan gewerkt.
2: Maar is dat meer iets wat past bij Spanje dan bij Nederland? Want we hebben hier natuurlijk wel de nachtwacht. En, en zo zijn er heus nog wel een paar te noemen. Het, het panorama meestal is ook tamelijk groot.
3: Maar ja, Dat het, is heel
2: groot natuurlijk. Maar, maar het, het lijkt wel alsof, alsof het maken van enorme doeken... met enorme taferelen, met, met veel actoren en, en veel verschillende personages en veel beweging. Alsof dat meer iets...
3: Nou ja, Spaans of, of desnoods Frans is. Ja, misschien. Nou, dat heeft natuurlijk wel iets met... Uh, Goya te maken. Die heeft veel van die koninklijke gezinnen geschilderd. En zo. En, uh, Velasquez heeft een paar leuke dingen gemaakt... die me uh, uh, in gedachten komen. Die iedereen wel kent. Las Meninas en zo. En dat is ook allemaal erg leuk. En ook heel veel uh, in de... Uh, hoe heet het nou, in de renaissance met Rafael, uh, noem maar op, Masaccio, Ghilandaio. En dat is, dat is wel leuk. De, de, uh, ik bedoel, uh, die mensen waren ontzettend goed in uit hun hoofd componeren van grote massa's. Mensen die soepel door elkaar heen beweegden en uh, een gebeurtenis uh, uitbeelden en zo... En uh, dat wou ik eigenlijk ook wel eens voelen, hoe dat was om dat te doen en zo. Dat, dat, en dat, ja, achteraf denk ik, dat had ik altijd al willen doen. En dat, natuurlijk moest ik dat toen gaan doen. Maar op dat moment was het eigenlijk een beetje een... Uh, voor mij van, ja, nou, laat ik dat maar eens proberen. En, uh, nou... Na twee, drie schilderijen wist ik wel precies waar ik heen wilde. En dat heb ik toen een tijd lang gevolgd. Maar het zijn inderdaad wel grote lappen. En ik heb er ook wel een paar verkocht. Maar het blijft er ook een bol staan. En toen had ik ineens weer zin in andere dingen. En toen ben ik wat anders gaan doen. Maar op het ogenblik, dus ik ben er geloof ik mee begonnen in 2004 of zo. Drie, ik weet het niet meer. En op het ogenblik doe ik dat weer wel. Ja. Dus ben ik ook weer met die grote dingen bezig. En dat is, dat is heerlijk. Weer een, uh, nou, gewoon een stuk of vijf, zes, zeven, tien mensen... met dieren tussendoor en zo. Uh, dat lijkt mij het leukste als je schilder bent... Om, om een enorm doek te maken. Ja, dat, dat is het natuurlijk ook. En, en, en al die dingen, die interacties... en uh, de compositie van kleine dingetjes en grote dingetjes... en uh, hoe dat allemaal in elkaar haakt en uh, de ruimte. Ja, nou, dat is leuk. Dat is echt heel erg uh, rewarding. Maar we hadden het in het begin
2: over dat, dat um, de, de kunstwereld, ondanks alle waardering en alle lof, nooit echt een plek voor je heeft gevonden. En dat het er misschien mee te maken heeft dat je, dat je iedere
3: zoveel jaar iets totaal anders gaat doen. En dat, ja, dat jouw stijl ja. ik denk radicaal dat is. wisselt. Ja, nou het is niet eens zo radicaal. Maar dan zie ik het avontuur, uh, dat roept mij, <lacht> dan moet ik een andere kant uit. Uh, ook met beeldhouden heb ik al een beetje, als je dan de andere kant op gaat dan ooit eerst. Maar ja, dat hoort erbij. Je moet, maar is
2: het, is het dat het avontuur longt of zit er eerst iets aan de andere het kant? Het is het
3: avontuur. Ik moet, ik moet in het nieuwe
2: terechtkomen. Maar Dan ben ik op het dat mijn je best. Je zei ook dat je, dat je een burn-out had gehad en, en dat, je, dat je eigenlijk vastliep.
3: Ja, en, en dat, daar, ja daar... toen zag ik niet, herkende ik niet waar ik, uh, hoe, dat, hoe dat allemaal in elkaar zit. Zo, toen kon ik dus twee, drie jaar werken en, en zwoegen en niet in de gaten hebben dat ik vast zat eigenlijk. En later kwam ik daar eerder achter... en dan ging ik heel gelukkig een andere kant op. Maar hoe
2: uitziet dat? Als je, als je vast zit, bij een nog nou, of? Nou,
3: Dan blijf je braaf dezelfde dingen doen... En, maar het wordt telkens nog minder leuk om, om het te doen. En om, om het te hebben. Ik bedoel, het, een van de dingen is dat je kunst wil hebben. Dus je gaat het maken om te hebben. Om het zelf ook te hebben? Ja, precies, om het gewoon te hebben. weet je, Dat heb ik gemaakt, dat heb ik. En het stapelt zich op en dat is heel erg leuk. Maar... Op een gegeven moment, uh, uh, als je dat doet en je komt ermee thuis... en je denkt, ja, dat is er gewoon weer een. Hè, zoals bij landschap. En nog een. Dan denk je, ja, shit, dit moet toch anders.
2: Vernietig je wel eens je eigen werken? Ja,
3: heerlijk. Soms uh, ineens een hele berg. Als ik het toe besluit, voelt het altijd heel erg goed daarna. En hoe maar doe je dat dan? Zo met een mes of, of gewoon met vuur? Ja, het ligt er dan wat het is. Papier kun je doorscheuren en zo. En uh, een schilderij moet je natuurlijk inderdaad uh, mooi die gonaal kruis insteken. En dan hou je vier driehoeken over die helemaal niks waard zijn. <lacht> Bijvoorbeeld. En met beelden is het helemaal makkelijk.
2: Maar dan heb je zo'n heel mooi doek gemaakt. Iets dat echt is gelukt. Nou ja, zeg zo'n ja, groot verhaal. En dan doek.
3: vind ik het ineens niet
2: meer leuk. Maar nee, dat ga... En dan ja. moet je het verkopen. Dan moet je naar een oh, ja, en dat dan is iemand okay. verpatsen. Als het er.
3: verkocht wordt, dan is het tenminste... Uh, Ergens, dat is goed. Je, het zijn natuurlijk ergens wel uh, je kinderen en zo. Maar pleegouders zijn prima. Nee, dat is prima. Ik vind het geweldig. Ik heb nu ook heel veel in Parijs. Wat, dat, wordt daar, uh, uh, dat heb ik verkocht. En dat is prima, dat is geweldig. Ik vind het, niet, ik vind het geweldig als, als het weg is. Uh, dan, dan, heeft het, uh, dan wordt er voor gezorgd en zo. Dan zit het in de wereld. Dan maakt het plaats voor nieuwe dingen. Nee, dat is helemaal prima.
2: Maar wat is uiteindelijk dat moment waar je het, waar je het voor doet? Want je, je werkt eigenlijk heel erg hard. Je, je, je werkt uh, meer dagen dan menigeen die een, een ja, baan is, heeft op, ja, op een belastingkantoor. Wel.
3: Ja, ja. Dat veel, gaat meer, wel over veel meer. Het gaat gewoon
2: door, ook in bed. 80 uur, 90 uur fysiek ja. werken en dan nog in bed een beetje malen. Ja, precies. Malen, heerlijk. Malen over en dat, kunst. Dat doe je nu 40 jaar met, met relatief weinig geld en, en erkenning. Ook al ben je een gevestigde naam. Wat is dat moment dat het allemaal weer goed is? Dat je denkt, oké, okay, hier doe ik het
3: voor. Ja, nee, ik doe het voor hele kleine dingetjes. Ik kan morgen een tekeningetje maken van 5 bij 5 centimeter... en denk van, haha, dit heeft toch niemand ooit gepresteerd? <laughs> maar dat heb ik ook bij die grote dingen. Maar langzamerhand komt er ook meer aandacht en uh, gaat dat steeds meer lopen. Dat is het, uh, en ik, uh, de mensen die mij kennen, die heb ik overtuigd... en die, uh, die weten dat ik iets, iets uh, goeds doe voor, uh, voor uh, de cultuur van Nederland en de wereld. En uh, nee, dat komt allemaal wel terecht, hoor. Ik, uh, ik, ben niet, ik twijfel niet aan mijzelf.
2: En je bent nu een, een ster in Parijs. En zoals ze zeggen, if you make it there, you make it anywhere. Oh, nee, dat was een andere stad, maar dat maakt niet uit. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. En heel veel um, succes met wat je, wat je verder gaat doen. Arie Schippers, tussen notitie en droom, heet de tentoonstelling in de Fondation Custodia in Parijs. En er is ook een boek bij verschenen, leuk om uh, te noemen. We gaan nog luisteren naar een singer-songwriter uit New York. Sean Rowe is zijn naam. En het uh, nummer dat wij gaan draaien komt van zijn vijfde album Mad Men. En zo heet het ook: Mad Men
5: madman but I'm spoken for you can take my positions leaves me an open door. the space that's left Or should I bless the war?
2: Uit uh, New York, Sean Rowe met zijn uh, nummer Mad Men. De kanon van 2014 proberen wij samen te stellen. U kunt uh, mailen vpro.nl met uh, wat u zal bijblijven aan het uh, afgelopen jaar. Aan uh, films, boeken, muziek, um, nou ja, toneelvoorstellingen. Waar u maar bent geweest op uh, cultureel gebied. Stuur het alsjeblieft op, want wij zullen dat meenemen in onze eindeloze stroom van eindejaarslijstjes. Dus die tijd van het jaar is ook weer aangebroken. Kerstverhalen. We hebben tien schrijvers... uit Nederland en Vlaanderen gevraagd... om ons een kerstverhaal te maken. En zometeen krijgt u het uh, resultaat... van Ninja Weijers. Zij is schrijfster. Zij debuteerde met... Uh, De Consequenties. En kreeg daar... Uh, buitengewoon goede recensies voor. En we gaan het hebben over uh, Michel Houellebec. Want hij heeft een nieuw boek. Dat komt in januari uit. Maar uh, menigene is er nu alweer... Uh, boos en verbolgen over. Dat allemaal zometeen via Twitter vpro nms of via de mail nooit meer slapen@vpro.nl
1: op Radio 1
7: het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het overleg over het politieke conflict over de zorgwet gaat morgen verder. Dat is zojuist bekendgemaakt na beraad op het torentje. Daarbij waren toppolitici van de VVD en de PvdA... en ook de leiders van de zogenoemde constructieve oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP. D66-leider Pechtold zei bij het verlaten van het torentje dat er voortgang is. Aris Lop van de ChristenUnie zei dat de betrokkenen enig optimisme hebben gezien. Er is de hele dag overlegd over de problemen na het sneuvelen van de zorgwet gisteren in de Eerste Kamer. Drie senatoren van de PvdA stemden tegen. De omstreden film The Interview wordt niet op eerste kerstdag uitgebracht in de Verenigde Staten. Sony Pictures heeft de nationale première op 25 december afgelast. De film gaat over twee Amerikaanse journalisten die een moordaanslag op de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un willen plegen. Sony ziet af van de première nadat veel bioscoopketens hadden besloten om de film niet te vertonen. Hackers hadden eerder gedreigd aanslagen te plegen op de bioscopen die die interview zouden vertonen. Ook Noord-Korea is woedend over de film. De 25e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal is gewonnen door student Randy van Halen uit Dordrecht. Hij maakte zeven fouten. De Belgische schrijver Christophe Vekeman was de beste prominent met elf fouten. Derde van de prominente en bekende, beste bekende Nederlander... werd nos weerman Peter Kuipers-Munneke. tic werd dit jaar geschreven door Bart Chabot. De voetbaltopper tussen PSV en Feyenoord... is door de Eindhovenaren gewonnen met 4-3. Diep in blessure tijd scoorde Memphis Depay het beslissende doelpunt. Koploper in de Eredivisie PSV heeft daardoor nu... vier punten voorsprong op Ajax en twaalf op Feyenoord. Het weer, het is bewolkt en zacht, met minimaal vannacht rond de 9 graden. Af en toe valt er wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Met 11 tot 14 graden wordt het opnieuw erg zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We vroegen tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen... om uh, een verhaal te schrijven waar kerst in voorkomt... voor de donkere dagen voor de kerst. De schrijver Ninja Weijers ontving dit jaar de Anton Wachterprijs... een tweejaarlijkse prijs voor haar proza debuut De Consequenties werd buitengewoon goed gerecenseerd afgelopen jaar. Ze is verder redacteur van De Gids en ze schrijft voor De Groene Amsterdammer. Hier is het kerstverhaal van Ninja Weijers.
11: Jimmy Jimmy had geld nodig. en Daarom was hij bij zijn oom in dienst getreden als winterschilder. Hij was 23 en voor het eerst in zijn leven had hij zoiets als een plan voor de toekomst. Vanaf nu zou hij op een eerlijke manier aan zijn geld komen. Hij zou zijn schulden afbetalen en daarna zou hij zich aanmelden bij het leger. Het plan was hem aangereikt door zijn therapeut... Een vrouw die hij meer respecteerde dan hij ooit zou toegeven... en die eens, in een droom, aan hem was verschenen als de heilige maagd... met in haar schoot hemzelf, zacht en naakt als een pasgeboren baby. Sinds Jimmy het hoofd van de jongen had ingeslagen met een kettingslot... moest hij wekelijks bij haar langs. Ze gaf hem thee en keek naar hem alsof haar ogen uit potloden bestonden. Zijn kin, zijn neus... Zijn mond, het litteken bij zijn bovenlip. Alles tekende ze uit met die potloodogen. Het deed hem denken aan de ingelijste anzichtkaart... boven de keukentafel van zijn grootmoeder. Een viezig, bruin geel doek met daarop de afdruk van Christus. Jimmy en zijn oom schilderden vooral muren, gevels en raamkozijnen... van mensen met grote vrijstaande huizen in buitenwijken. Hele dagen werkten ze buiten in de kou... Koffie dronken ze in de pick-up en Jimmy's oom praatte over voetbal... Jennifer Lawrence en de vette kalkoen die zijn vriendin voor kerstmis zou klaarmaken. Op de ochtend voor kerst moesten ze een dak bijwerken. Een paar uurtjes lakken, zei Jimmy's oom, en dan konden ze naar huis. Ze huurden een personenlift met een zelfbestuurbare hydraulische arm. De lucht was grijs en ijzig, het waaide hard. Het was geen dag om buiten te zijn. Om niet te onderkoelen zouden ze elkaar afwisselen. Jimmy ging als eerste. Waarom bleef hij strak naar de grond kijken toen hij zichzelf omhoog takelde? Waarom zag hij zijn oom niet gebaren? Waarom hoorde hij hem niet roepen? Waar was hij met zijn hoofd toen zijn kruin de hoogspanningskabel raakte? Vijftien volle seconden werd Jimmy geëlectrocuteerd. Zijn lichaam lichtte op als een TL-buis... en beneden kon zijn oom de geur van geroosterd mensenvlees ruiken. Met alle macht probeerde hij te denken aan het kinderke Jezus in zijn kribben... aan wereldvrede, aan de borsten van Jennifer Lawrence. Ze hielden Jimmy in een kunstmatige coma. In rap tempo begonnen de cellen van zijn gezicht af te sterven. Zijn kin, zijn neus, zijn mond, het litteken bij zijn bovenlip... Huid, spier, bot. Alles ging eraan. In een paar dagen tijd was zijn hele gezicht verdwenen. Het enige wat zijn hersenen nog van de wereld scheidde... waren wat overgebleven botweefsel en het xeroform petroleumgaas... waarmee zijn hoofd was ingezwachteld. Niemand had ooit hoge verwachtingen van Jimmy gehad. Drie maanden na zijn geboorte stierf zijn moeder aan acute leukemie... Kort daarop vertrok zijn vader met een Mexicaanse naar Tijuana. Op zijn achtste jatte Jimmy de sigaretten van zijn grootmoeder. Die hij oprookte bij het keukenraam. Als zij in haar fauteuil naar CBN zat te kijken. Op zijn veertiende werd hij opgepakt met bijna een pond cocaïne tussen de zolen van zijn Nike Air Max. Niet lang nadat hij weer vrijkwam, werd hij zo hard in elkaar geslagen. door zijn leverancier dat hij er een trekkend been aan overhield. Toen Jimmy ruim twee maanden na het ongeluk op As Woensdag ontwaakte uit zijn coma... was dat de eerste keer in zijn leven dat hij ver boven ieders verwachtingen presteerde. Hij kon niets zien en niets horen, niet ruiken, niet proeven, niet huilen. Hij voelde geen angst en geen agressie. Het was rustig in zijn hoofd, rustig en donker. Mijn inspiratie voor dit verhaal kwam uh, van een reportage... die ik jaren geleden alweer in de New Yorker een keer las... over iemand die dit was overkomen. Die inderdaad geëlektrocuteerd raakte en zijn hele gezicht verloor. En uh, die reportage ging vooral over de reconstructie van dat gezicht. Uh, dat was een heel baanbrekend in de chirurgie. en, en ze, ze, Het is uiteindelijk gelukt bij deze man om hem weer een nieuw gezicht te geven... En ik vond dat gegeven zo mooi. En uh, ik, ik had er ooit iets over geschreven, maar dat, nou, dat, ik heb er nooit iets mee gedaan. En nu kwam dat ineens weer bovendrijven. En ik dacht, het lijkt me een mooi kerstverhaal.
2: Ninja Weijers met haar uh, kerstverhaal dat uh, rustig na te lezen is voor uh, wie dat wil op vpro.nl/slash boeken. Alle kerstverhalen zullen daar uiteindelijk belanden. Morgen krijgt u uh, weer een uh, kerstverhaal en dat keer wordt dan het kerstverhaal van Yves Petri. Afgelopen jaren uh, maakte ook Henny Vrienden weer een uh, album. Hij is uh, de ex-zanger van Doe maar, dat wist iedereen al. De plaat en toch verscheen gek genoeg bij een hip-hop label, Top Notch van Kees de Koning. We gaan luisteren naar Het Gaat Niet Over.
12: Ja. Het gaat niet over geld, het gaat niet over bezit, maar over wie voor jou het allermeeste telt. Het gaat niet over woede, het gaat niet over haat, nee, het gaat niet over afgunst, het gaat om wie jou in je waardelaar. Het gaat niet over leeftijd. Het gaat niet over lust. Het gaat niet over de mooiste. Het gaat om wie je het liefste kust. En het gaat niet over. Nee, het gaat. Niet Het gaat niet over het gaat niet over aanzien, het gaat niet over hroom, het gaat niet over status, over wat jij voor een ander zou willen doen.
2: Waar het echt om gaat, dat zie je later wel. Het gaat niet over van uh, Henny. Vrienden. Was dat. Zijn zoon speelt ook mee uh, op uh, dit liedje. Die speelt ook mee in de band van Jet Rebel.
12: Nooit meer slapen.
2: Het uh, is maar liefst UNESCO-werelderfgoed... dat momenteel te zien is in het Filmmuseum AI in Amsterdam. De tentoonstelling van Jean de Smets Droomfabriek... wordt een deel van de collectie van een van de eerste... Nederlandse bioscoop-exploitanten en filmdistributeurs getoond. De Smet kocht en vertoonde films in de jaren tien van de vorige eeuw. Dat was een periode waarin de film zich opwerkte van kermisvermaak... tot een serieus massamedium. Maar waarom werd juist die collectie van de Smet zo belangrijk? En waarom bewaarde de man die zich opwerkte van kermisklant tot miljonair zelf zoveel? Floortje Smit ging op zoek naar de man achter de collectie... samen met filmwetenschapper Ivo Blom, die het archief bestudeerde... en met Ilse Juggen, zij is de filmproducent en kleindochter van de Smet.
13: En een man, van uh, schoenlapper tot miljonair. Ik denk dat hij dacht, alles wat ik, wat ik vergaar, kan ik misschien ooit nog eens gebruiken of verkopen. Of het, het had te maken met geld en niet zozeer met uh, dat je cultuur moet gaan overdragen.
14: Desalniettemin groeide de omvangrijke collectie van Jean de Smet... uit tot een van de paradepaardjes van het Film Museum. De tentoonstelling Jean de Smets Droomfabriek toont een deel van zijn collectie. Verzamelde hij nou echt alles?
13: Ik geloof het wel. Nou ja, de... de... De boodschappenbriefjes die, die, uh, die ook in het archief zijn aangetroffen, waar echt op staat, geloof ik, twee pakjes melk of één pakje boter, of uh, dat met zoveel cent erachter, dat, dat, dat moet toch een bewijs zijn van dat hij echt niks weg wilde gooien. Ik denk dat hij vrijwel alles bewaarde. Um, en dat zou kunnen zijn door die achtergrond, door die. Waar hij uit, uit het gezin waar hij vandaan kwam. Echt een straatarm gezin uit België. En met een jong overleden vader. En ze hadden, ze hadden niks. En hij moest voor het hele gezin zorgen. En ging met zijn moeder de kermis op. Waar, zijn, waar ze eerst uh, servies en porselein verkochten. En, uh, en ieder dubbeltje, iedere werd omgedraaid.
10: Hammer ten Goede, iets van rond de 930 films. Daarnaast is er echt een prachtige affichecollectie waarin je echt heel mooi de ontwikkeling van grafische vormgeving in die jaren ziet. En er is daarnaast een enorm bedrijfsarchief. Daar heb ik destijds mijn proefschrift over geschreven in de tweede helft jaren 90. Um, dat was een enorme uitdaging, 24 vierkante meter papier heb ik begrepen. En dat was ook fantastisch dat je daarmee ook de context, het verhaal achter die films kon schrijven. Zowel het verhaal van de Smet zelf, maar vooral ook wat er op dat moment in die hele filmwereld gebeurt. En dat is echt een soort wereld in wording. Zoiets als filmdistributie moest uitgevonden worden eigenlijk in de tijd dat hij daarmee startte. Dus in die zin was hij absoluut een pionier.
14: Dit klinkt allemaal heel mooi, maar dat maakt het natuurlijk nog geen werelderfgoed.
10: Nee, dat klopt. Want wat ook heel bijzonder is, is dat het voor een groot deel buitenlandse films zijn... die destijds niet meer bestonden in het land van oorsprong... Dus toen die films vanaf de jaren tachtig geconserveerd zijn, in kleur... toen dat allemaal naar buiten kwam, was dat een enorme eye-opener... voor al die archieven en al die filmhistorici door de hele wereld... die daarmee een stuk van hun eigen geschiedenis terugkrijgen.
14: Maar hoe kan het dat hij dat wel had en uh, het land zelf niet?
10: Ja, dat is eigenlijk een combinatie van factoren. Hij was al allereerst enorm zuinig, dus heeft heel veel netjes bewaard... Dus hij zat met een hele grote voor, voorraad. En hij had het idee van, ja, maar zolang ik het nog kwijt kan, uh, zal ik het zeker niet wegdoen. En langzamerhand moet hij beseft hebben dat hij dus toch wel op een goudmeen zat. Want iedereen had het weggedaan en hij had het nog.
13: Ik was drie toen, in, toen hij overleed. Uh, maar hij zat... Hij, was, hij zat altijd bij ons aan tafel. Zijn vrouw, zijn tweede vrouw, zijn eerste vrouw was overleden. Die woonde bij ons, dus mijn oma. Um, en die woonde, heeft altijd bij ons in huis gewoond. Dus die vertelde veel over hem en die had het veel over hem. En die vertelde zijn grapjes. Die vertelde hoe uh, stil die ook kon zijn. En ernstig en streng, maar heel zorgzame familieman. En ze vertelde dat bijvoorbeeld toen de Cinema Parisien openging in Amsterdam... de eerste was in Rotterdam, Cinema Parisien, kort daarop de Parisien in Amsterdam... en dat hij zo eager was om open te gaan dat de verf nog nat was. En dat, ik weet niet of het waar is, maar in ieder geval zij heeft ervan gemaakt... dat mensen met de verf aan hun kleren de bioscoop weer uitkwamen.
10: Hij heeft altijd zijn kantoor aangehouden in de Parigian bioscoop aan de Nieuwe Dijk. Eindjaar jaren tien heeft hij eigenlijk de bakers verzet, is in onroerend goed gegaan, heeft meer merendeel van de bioscopen verkocht, behalve de Parigian bioscoop, en heeft daar ook altijd boven de bioscoop zijn kantoor gehouden en daar ook altijd de spullen bewaard. En pas in 1938, toen er een brand is uitgebroken bij de Parisien bioscoop, en toch, ja, er is wat reclamemateriaal voor uh, uh, verloren gegaan. Maar gelukkig niet de filmloketcollectie. Uh, die lag op een andere plek in het gebouw.
14: Maar dat is een enorme mazzel geweest.
10: Echt enorm. Want er zijn zoveel momenten geweest met die brand... maar ook eerder uh, uh, momenten dat men bijvoorbeeld de korte films niet meer zag zitten... dat het allemaal verloren had kunnen gaan... En het geluk is ook dat hij eerst door zijn filmdistributie... Uh, maar vooral daarna ook in uh, zijn vastgoed enorm rijk geworden is. Dus er is ook nooit een reden geweest om het materiaal weg te doen... in tegenstelling tot concurrenten die minder of waren... en die het uh, of weggegooid of geveild hebben.
14: Ben je, heb je ooit zelf in dat archief gesnuffeld?
13: Ja, ik, uh, voor, ik heb ook bij het filmmuseum gewerkt. En, uh, maar voordat ik daar kwam werken heb ik er vrij veel tijd doorgebracht. En alles wat maar een beetje ontsloten werd, uh, werd ik uh, door medewerkers ge, ge, getipt en kom kijken. En uh, ja, nee, nee, voortdurend uh, was, ik, was, ik, uh, was ik er wel bij. Ja.
14: Maar is dat dan interesse in het materiaal of hoop je iets te vinden over je opa?
13: Allebei. Allebei. Um, alles, alles eruit is, is interessant. Alle, uh, alle brieven die bewaard zijn... dat zijn eigenlijk alleen maar zakenbrieven. Doorslagjes. Uh, hoe hij um, bijvoorbeeld per meter film bestelde. Vroeger bestelde je per meter. En kocht je niet zoals nu de rechten van een film. Dus die, die hele geschiedenis... die kan je in dat papieren archief zien. Nou, dat is echt fantastisch. Uh, want dat is zover voor, voor we weten, nergens anders bewaard. Maar ik vind het ook heel erg leuk om te kijken hoe hij, uh, uh, hoe hij schreef. Hoe die, uh, de woorden die hij gebruikte. En die waren dan zo... Dan voelde je ook van die hele deftige woorden gebruikt... Die, die niet van hemzelf kwamen. Wat hij geleerd of zo. Dat is natuurlijk heel leuk. Dus, ik, dus door dat te lezen allemaal... en leer je de man beter kennen... en leer je ook... Begrepen hoe, dat, hoe die hele zakelijke situatie ging, hoe die filmsituatie ging.
10: Het is wel lastig, want het was, de man was gesloten als een oester. En ik heb diverse familieleden gesproken destijds voor mijn proefschrift. En die bevestigden dat al ook. Het is heel lastig om zijn biografie te bepalen. Je kunt wel een soort van bedrijfsgeschiedenis uh, 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 van hem schrijven. Maar over zijn persoonlijkheid is. Uh, hij was inderdaad een hele gesloten figuur.
14: Maar wat was, wat was nou zijn. Wat was zijn smaak?
10: Op zich had hij uh, 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 ja, een eigen smaak. Het wordt me vaak gevraagd. Ik vind het best wel lastig om te definiëren. Um, wat je in ieder geval kunt zeggen... is dat hij heel weinig vertrouwen had in de Nederlandse filmproductie. Want de Nederlandse speelfilm zit nauwelijks in zijn collectie. Er waren concurrenten die dat hebben gedaan. En hij had het misschien kunnen doen. Maar dat is een bewuste keus volgens mij geweest. Ik kan alleen maar zeggen... hij had wel een hele goede neus voor wat op dat moment uitkwam en uh, wat naar zijn idee ook uh, een groot publiek zou aanspreken. Je moet je ook realiseren, hij had zowel zelf uh, vrij chique bioscopen... op uh, de Kalverstraat of op de Koolsingel in Rotterdam... maar ook hele populaire volksbioscopen. En al die publieken moesten tevreden gesteld worden. Um... En daarnaast had hij als distributeur een enorm pakket aan, aan klanten, zeg maar. En dat waren eigenlijk ook allemaal verschillende soorten bioscopen. Daar zaten zelfs ook nog reisbioscopen uh, bij. Dus al die mensen moest hij natuurlijk bedienen. Dus hij had een heel breed scala aan uh, films.
14: Wat vond je van de tentoonstelling? Ik vond
13: hem fantastisch... Ik had er niets van gezien van tevoren. Ik, heb me, ik wilde me helemaal laten verrassen. Ik, zag, ik, ik kende natuurlijk veel van het materiaal... Um, wat er tentoongesteld werd. En ook de films. Maar heel veel dingen kende ik ook niet. Ik zag twee foto's van mijn grootvader die ik nog nooit had gezien. Dus het was, was, was geweldig. Oké, okay, dat is heel subjectief en, per, en, en persoonlijk. Maar ik vond het een hele goede... Um, ik, ik had me er zelf geen voorstelling van kunnen maken... hoe moet je dit nou op een interessante manier tentoonstellen. En ik vind dat AI uh, uh, daar heel erg goed in geslaagd is. Als je, meteen als je binnenkomt, loop je inderdaad een soort dromenland in. En, en geeft het een heel goed beeld van... Um, door al die verschillende schermen en al die verschillende filmpjes die er vertoond worden, wat mensen vroeger zagen. Dus ik vond het
10: heel geslaagd. Ik vind het vooral ook heel mooi dat de films echt op grote schermen te zien zijn. Niet op lullige kleine terminals, maar echt ro genereus, royaal. Ook de teksten die erbij staan, die zijn echt groot uh, 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 gedrukt. En um, wat ik ook heel mooi voor gedaan vind, is... Uh, in de vitrines hebben ze gewerkt met niveauverschillen... Uh, bij het plaatsen van de objecten. Zodat sommige objecten wat hoger liggen, wat andere wat lager. Zodat je ook een soort drie-dimensionaal effect daarin krijgt. En het was voor mij ook eigenlijk de vraag toen ze hiermee bezig waren... van die films, dat snap ik, ja fiches dat snap ik. Maar zo'n bedrijfsarchief, hoe wil je dat op een leuke manier... op een spannende manier toch nog aan een groot publiek laten zien? Nou, ik vind dat ze daar goed in geslaagd zijn.
2: Floortje Smit in gesprek met de kleindochter van Jean de Smet... Ilse Juggen, en met filmwetenschapper Ivo Blom. De tentoonstelling Jean de Smets Droomfabriek... is nog te zien tot 12 april in Amsterdam in het Filmmuseum Ai. Er is ook een boek verschenen waarin Ivo Blom een hoofdstuk heeft geschreven. En het proefschrift Jeanne de Smet en de Early Dutch Film Trade... is op het internet terug te vinden. Een van de mensen die het geluid van 2014 mede heeft bepaald... was de 22-jarige Engelse zanger Sam Smith. Hij debuteerde met een album, In the Lonely Hour. Een plaat vol met uh, heerlijke soul en liefdesverdriet. We gaan luisteren naar I'm Not the Only One. Sam Smith, I know I'm not the only one. Nooit meer slapen. De Franse schrijver Michel Wellebeck heeft het weer voor elkaar. Er is een rel rond zijn nieuwe boek en het boek is nog niet eens verschenen. Frankrijk krijgt in dat boek in 2022 zijn eerste islamitische president... Mohammed Ben Abbas, en dat is het begin van de islamisering van het land... De Sorbonne, de universiteit, wordt uh, aan een Arabisch land verkocht, bijvoorbeeld. Soumission is uh, de titel en 7 januari zal het uitkomen. En de grote lijnen zijn alvast uh, bekendgemaakt in de Franse media. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Goedenacht, uh, Maarten.
9: Ja, goedenacht, Pieter.
2: Ja, een, een boek van Wellebec zonder rel, dat, dat kan haast niet.
9: Ja, ja, het, vorige, het vorige boek, de, dat, 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 dat viel eigenlijk nog wel mee, maar waarschijnlijk beviel hem dat ook maar niet. Het is, weer, het, het, het is al hevig losgebarsten. Um, dan moet ik zeggen, het heeft er ook uh, alles schijn van dat hij um, het aan heeft kunnen zien komen. Want inderdaad, zijn nieuwe boek, Soumission, eh, Onderwerping wil dat betekenen. Of dat nou naar submission van Geert Wilders verwijst, of naar uh, de betekenis van de islam. Onderwerping dat wordt niet meteen duidelijk. Misschien zelfs een klein beetje van beide. Maar ja, nee, het, het gaat niet goed. Frankrijk wordt overspoeld in het boek door, uh, door, de, uh, door de moslims. En uh, de moslims krijgen het voor te zeggen... Uh, ja, het is, het is lastig te helemaal te peilen, natuurlijk, wat daarmee bedoeld wordt. Dus ik heb de vertaler, de vaste vertaler van Welbeck gebeld, Martin De Haan. Ook een vriend van hem, ze spreken elkaar vaak. En uh, De Haan verbaasde dit eigenlijk allemaal heel erg weinig.
8: Het gaat eigenlijk bij, bij elk boek van Welbeck op deze manier. Um, en in dit geval is het ook wel een beetje komisch, omdat nog niemand het boek echt gelezen heeft, behalve blijkbaar uh, die ene. Uh, wat was het livre hebdo die het uh, gelekt hebben. Dus iedereen praat dan de informatie na die hij die van, van andere bronnen krijgt... zonder te kunnen zien wat er nou eigenlijk aan de hand is. Uh, dus dan lijkt het een... Uh, ja. Je kunt je afvragen, is het geregisseerd of is het uh, opgeklopt? Dat, dat valt niet, niet goed te zeggen. In elk geval is het natuurlijk kenmerkend dat men er meteen uh, opduikt... En, uh, en zegt, daar heb je weer, weer de provocateur... Alleen uh, ik zou denken, van, laten we eerst even het boek zelf afwachten. Dan kunnen we misschien er iets over zeggen, iets zinnigs. Ben jij er al mee bezig eigenlijk? Heb jij het al gekregen? Ik ben er mee bezig, ja. Aha. Ik heb een uh, geheimhoudingsverklaring getekend over de inhoud en ook over de titel. Maar de titel is al uitgelekt en een deel van de inhoud nu ook. Maar ik, uh, ik kan dus ook niet uh, heel, heel veel details gaan geven over het boek nog, helaas.
2: Maar we weten ongeveer wat Michel Houellebecq over uh, de islam denkt. Zo was hij ooit in een Franse talkshow te gast. En toen uh, werd hem gevraagd of die moslims haten. En toen zei hij nee, dat, dat kan niet. Want dan moet je eerst respect hebben om te kunnen haten. En zelfs dat ontbreekt. Dus uh, ik, ik vind ze belachelijk. Maar ik heb, er, ik heb geen haat. Want daarvoor ontbreekt dat respect. Dus dan weet je ongeveer in welke hoek die zit op het uh, thema.
9: Ja, hij... Uh... Hoe, hoe qua hij dat bedoelt, dat, dat kom je dan ook weer niet te weten. Want Welbeck is een, een meester in om verwarring te zijn. Dat is een soort grillja-vechter in dat opzicht. Hij duikt op en hij is weer weg. Je bent frankofiel trouwens. Uh, nou ja, lust jij zijn werk?
2: Nou, ik heb, ik heb veel boeken van hem gelezen. En um, hoewel ik het niet altijd even vrolijke, leuke boeken vind. Het woord naar, naar geestig komt wel eens in je op. Zijn het wel boeken die je bijblijven? En, en dat uh. kenmerkt ook een goede schrijver.
9: Ja, nou, ik... ik ik, ik ben eigenlijk erg dol op zijn werk. Ik weet ook niet, we komen nog terug op dat naageestige. Martin de Haan in ieder geval... Die, die weet niet of hij het er allemaal om te doen is. Hij vermoedt hem eigenlijk... Dat, hij, dat het allemaal wat zuiverder is dan dat. Want ze hebben het er regelmatig over. Ze spreken elkaar regelmatig. En hij, nou ja, hij, hij heeft nog wel vertrouwen in Michel Wabek.
8: Ja, daar hebben we het ook uh, wel vaak over gehad. Want het is natuurlijk... Uh, hij heeft een moeilijke relatie met de pers. Hij vindt vaak dat de pers gewoon uit is op, uh, op sensatie. En ik denk in zijn geval is dat ook vaak zo. Dus uh, als je eenmaal een uh, imago hebt van een bad boy, dan, uh, dan zal iedereen er ook op uit zijn om je op die manier te blijven neerzetten. En Aan de andere kant geeft hij daar ook voeding aan. Maar dat, ja, ik heb niet het idee dat ja. hij uh, expres doet. Hij, hij, het is niet dat hij dat nou denkt van laat ik eens een relletje schoppen.
9: Is er nou iets dat mensen eigenlijk fundamenteel verkeerd begrijpen aan Welbeck?
8: Ja, in elk geval aan zijn boeken. Want mensen zien die boeken vaak als provocaties. Terwijl voor mijn gevoel zijn het, uh, is het belangrijk om het echt te lezen als romans. Een romans die, met, met personages die een eigen mening hebben... die niet per se de, de mening van de auteur is natuurlijk. En ook waarin, waarin een bepaald soort uh, dubbelz dubbelzinnigheid of meerduidigheid zit... Die, die niet wordt opgelost in het boek...
2: Kortom, het is hem niet te doen om de provocatie, maar uiteindelijk gewoon om, om de literatuur, zegt de vertaler.
9: Nou, dat klinkt natuurlijk wel heel erg nobel. Um, en, en of dat nou helemaal zo is. Iedereen die een beetje die schrijver volgt weet dat. Nou ja, dat, dat Welbeck moeilijk alleen als nobel te duiden is. Het heeft, hij le leidt een raar leven, uh, is vaak straalbezopen in interviews, uh, is bot. Uh, hij heeft ook vaak uh, heel, vrij ongenuanceerde meningen. In dit gesprekje met uh, Martin de Haan, zijn vertaler, zegt hij ook... ja, ik ben het ook vaak niet met hem eens. Heel vaak uh, heeft, heeft wat ik ervan uh, vind, uh, is iets waar ik... Uh, Voorop moet passen als ik mijn werk doe. Maar ja, hij vertrouwt hem wel dat hij een oprecht een schrijver is. En, en, en eentje die gewoon oprecht geïnteresseerd is in de thema's die hij beschrijft. En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik zelf ook wel. Ik lees hem heel graag en mensen verwijten wel bek altijd dat hij, dat hij cynisch is. Hè? dat Net gezegd noem je het al. Als ik hem lees, ik hoorde lees altijd toch eigenlijk een. een... Ik lees altijd een gekwetste ziel, iemand die eigenlijk heel verdrietig is. Maar dat, en, uh, dat gaat
2: natuurlijk hand in hand, hè? Dat, dat juist de, de meest verstokte romanticus raakt het meest verbitterd... en uh, andersom misschien ook wel weer uh, op een bepaalde manier.
9: Verbitterd wel, maar cynisch, dat weet ik niet. Want cynisch, dan geef je het op. Terwijl ik bij Welbeck altijd het idee heb dat, dat die eigen hoogte op beter. En, en Martin de Haan, nou, ja, toen ik dit voorlegde, die was het wel met mee eens.
8: Het is ook vooral in elementaire deeltjes heel duidelijk dat het een soort noodroep is van uh, de, het gaat slecht met de wereld en uh, er is te veel liefdeloosheid. Dus Het is een, een soort noodkreet uh, dat, dat is inderdaad behoorlijk romantisch en cynisch vind ik het helemaal niet. Hij gebruikt soms cynische middelen om zijn, om zijn punt te maken maar uh, het is het tegendeel van cynisch lijkt mij.
2: Maar in dit laatste boek wat ik begrepen heb, eh, noemt hij ook politieke partijen. Dus die, die nieuwe islamitische partij die vormt een coalitie met de UNP en de socialisten. En ja, dat lijkt natuurlijk weer een beetje koren op de molen van Le Pen. Dus, dus hij lijkt wel in te haken op het politieke debat in, in Frankrijk.
9: Ja, nou ja, sterk nog, je zou uit deze woorden misschien zelfs op kunnen maken... dat hij, het, dat hij dit punt echt meent. Dus Dat, dat hij dat kant kiest, ja. Dat hij kant kiest en of we dat fijn moeten vinden. Ja, dat, uh, dat is het eigenlijk niet. En ik vind het zelf ook wel ongemakkelijk eigenlijk als we kunnen nadenken. Terwijl tegelijkertijd, ja, als ik uh, zo'n schrijver volg en graag lees... Heb ik hem dan niet ook nu dan inderdaad de ruimte gegeven om dit soort dingen te onderzoeken? Eh, ik heb het natuurlijk niet gelezen. Niemand nog niet, bijna niemand niet. En, en jij als Francofiel die dus over, eh, Frans genoeg leest om hem te kunnen lezen, je zou allemaal toch tot de 7 januari moeten wachten om, om hier eh, om erachter te komen.
2: Ik ga het zeker lezen. En eh, nou ja, één ding moet je hem nageven ook, dat hij naast boeken die je altijd bijblijven, ook altijd een enorm goed gevoel voor de tijdgeest heeft.
9: Ja. Een zeker gevoel voor humor. Um, en het geeft onze journalisten natuurlijk gewoon altijd een excuus om het
2: ergens over te hebben. Dankjewel, Maarten Westerveen. Graag gedaan. We gaan uh, luisteren naar muziek van Spencer Wiggins, een uh, zanger uit de Deep Soul traditie. Geweldige stem, nooit helemaal uh, doorgebroken. Een van de best bewaarde geheimen van de soulmuziek. Uit 1968, het nummer Once in a While.
1: So he was gone, listen to me, now I'm just around the corner, baby, and I know you're wondering what I'm doing,
5: I'm talking to you from a paid telephone, but here's what I want you to
15: do. Will you meet me tonight? Just outside of town We'll hide your car there, baby And go to a new place I found Cause Once in a while once in a while It's better, baby Once in while Oh, yes, it is Once in a while, it's a while
1: And here's what I do When
15: I
2: Spencer Wiggins uit 1968, Once in a While.
12: Nooit meer slapen.
2: Wat musea laten zien aan het publiek is vaak maar een heel klein gedeelte van de hele collectie. De rest wordt opgeslagen in het depot. Sommige werken komen daar jarenlang niet uit, of soms wel helemaal nooit. En sommige werken worden zelfs gewoon vergeten. Er is een stichting Onterfd Goed in Den Bosch... en die helpt musea met wat zij noemen ontzamelen. Voor de afgestoten werken zoekt Onterfd Goed een nieuwe plek. Verslaggever Bijtske de Jong bezocht de oude fabriekshal... waar ontzamelde kunstobjecten door de stichting te koop worden aangeboden. En ze praat met directeur Diebertje Wijsmuller.
16: mee naar de geschiedenis van het hele verzamelen. Want waarom staan die depots eigenlijk zo vol? Waarom zijn we zo aan het verzamelen geslagen? Ja, verzamelen is iets heel
17: psychologisch. Ik heb er meerdere dingen over gelezen. De een die roept uh, dat het is om jezelf houvast te geven. Omdat je bang bent te vergeten. Uh, maar de musea zijn ooit ontstaan uit uh, wonderkamers. Dus uh, de rijke kooplui die uit Indonesië, Afrika en de Amerika's... Uh, bijzondere dingen meenamen om te laten zien aan hun vrienden. En die kamers werden zo vol, er kwam kunst bij. Uh, um, die mensen gingen dood en dan, dan werd er gezegd... nou, ik heb hier geld en ik wil graag dat dat voor het publiek opengaat of blijft. Zo zijn de eerste musea gestart. Uh, uh, en daarna zijn, is er heel veel bijgekomen dat mensen um, schonken of um, um, nou ja, dat er verzameld werd op een apart gebied van een directeur. Want die had daar zijn interesses liggen. Terwijl het eigenlijk niet zo goed bij het museum past of bij de overheid. Maar goed... Het is van die directeur geweest, dus laten we vooral um, dat behouden. Waardoor er een wildgroei was. En ook bij schenkingen. Als je um, één stuk van een schenking van honderd stuks heel interessant vindt... maar de schenker zegt, het is alles of niets... dan neem je het allemaal aan. Dus um, het is gegroeid en gegroeid en gegroeid... zonder dat er eigenlijk een selectie bij de deur was. Dat is er nu gelukkig wel, maar dan zit je nog steeds met je depot wat gevuld is. Want ik kan u uh, vertellen dat er in Museaal Nederland 62 miljoen of 63 miljoen objecten zijn in de depots, waarvan maar 1% zichtbaar is. Dus 62 miljoen objecten zijn niet zichtbaar. En dat vind ik verkwisting van cultureel erfgoed. Ik vind dat dat zichtbaar moet zijn. Ik vind dat het voor iedereen moet zijn. Ik vind dat als het in een museum A staat, maar waar het eigenlijk niet past, maar museum B zou het een topstuk zijn, dan moet het naar museum B toe en niet bij museum A blijven staan. Je kan niet blijven verzamelen, verzamelen, verzamelen... zonder het te ontzamelen. En als je dat wel blijft doen, dan raak je vanzelf stukken kwijt. Want je depot raakt overvol, je weet niet meer waar je het neergezet hebt. Een foutje is zo gemaakt, dat weet ik uit ervaring hier. Je raakt het kwijt. Je bent beheersbaarheid kwijt. Um, dat is net zo slecht, als, of nee, dat is veel slechter... dan wanneer je gewoon gericht keuzes durft te maken. En in ieder geval die objecten nog een daglicht laat zien. En het op een aan een nieuwe eigenaar geeft. En dat is waar wij echt voor gaan. En we willen echt dat die depots leeg gaan... en dat er goed gekeken wordt naar wat er is en waarom heb je het. En zou je het
16: moeten bewaren? Het kritisch doorspitten van je eigen collectie. Ook in het depot van het Onderwijsmuseum in Dordrecht wordt volop ontzameld. Het depot staat vol met schoolmeubilair, schriften, lesmethodes, schoolplaten... Alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van onderwijs van de 17e eeuw tot nu. Directeur Thijs van Ruiten neemt me mee naar de plek in het depot... waar een schifting plaatsvindt tussen bewaren en herbestemmen.
7: Ja, en hier zie je dan ook een pallet staan waarop staat ontzamelen. En dit is dus al uh, materiaal waarvan wij gezegd hebben... dit gaan wij niet bewaren.
16: Wat, wat zit hier dan in al deze dozen waar ons samen op staat?
7: Nou, zullen we, een, uh, zullen we eens een doos pakken? Nou, hier komt een zuurvrij doosje uit. En ik denk dat hier, ja, hier zitten foto's in. Dit zijn dubbele foto's uit de collectie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Uh, daar hebben wij een gedeelte van het archief ooit van gehad. Die zijn helemaal uitgezocht. En dit is wat er dubbel is. Maar dit gaat dus uh, een nieuwe bestemming krijgen? Dit gaat een nieuwe bestemming krijgen. Nou, dat geldt ook hiervoor. Nou, dat is wel heel erg aardig. Uh, je ziet hier ontzettend veel ja, uitgeknipte kartonnen kaartjes. Dit komt uit het vroegere bestaat nog steeds, maar vroeger was het het katholieke gesticht voor zwakzinnigen in Nieuwveen. Die collectie is hier binnengekomen, want de zusters die dat gesticht runden... die hebben al hun leermiddelen zelf gemaakt. En dat hebben ze tientallen jaren gedaan. Dat archief hebben wij daar ooit opgehaald. En dat bestond uit duizenden puzzeltjes. Zelfgemaakt, rekenpuzzeltjes... Uh, uit uh, van opgeplakte uh, tijdschriftfoto's... Uh, die dan verknipt waren en die die kinderen dan konden leggen. En daar hebben we uiteindelijk een keuze gemaakt. Uit verschillende perioden hebben we goede voorbeelden bewaard... en de rest wordt afgestoten. En de vraag is hiervan... is dit interessant genoeg voor bijvoorbeeld onterfd goed? Uh, ik doe daar nu even geen uitspraak over... maar als je er zo naar kijkt, dan kan je je voorstellen... Nou, daar zitten niet heel veel mensen, denk ik, op te wachten. Dus dit zou zomaar uh, uiteindelijk geen nieuwe bestemming kunnen zijn. Ook
16: erfgoed waar minder mensen op zitten te wachten... zoals dat zelfgemaakte onderwijsmateriaal... kunnen musea bij onterfd goed kwijt.
17: Uh, Lopen eventjes hier omheen. Nou, om te laten zien dat we niet alleen maar de mooie dingen eruit pikken... maar ook de... Wat minder bruikbare dingen liggen hier... ik denk een stuk of twintig oude verfbranders. Die verfbranders die zijn nagenoeg niet verkoopbaar. Um, maar als we het traject doen, dan zorgen we er ook voor... dat dan alle problemen, problemen tussen, weggehaald zijn. En dat dit hier uh, bij ons ligt. Wa waarom is dit ooit verzameld? Het was, uh, het was het oude museum van Sikkens. En dat is altijd een schildersambachtmuseum geweest. Uh, en zij hadden zo'n uh, hechte uh, klantenkring... dat alle schilders die stopten met hun uh, praktijk... Uh, gaven alles aan sikkens. Dus dan krijg je 30.000 30 uh, verfkwasten uh, en tangen en spuiters. En nou, noem maar op. Het, wordt gewoon, en het werd allemaal ontvangen en allemaal op zolder gezet. en Allemaal met heel veel liefde beheerd en, en, en behouden.
16: Maar dat is niet meer van deze tijd. Dus... Uh... Toch is het wel wat om als je een schenking krijgt te zeggen... nou, die wel, maar dat hoef ik allemaal niet. Ja, dat klopt. Maar mensen moeten ook wel zich realiseren dat je als je iets schenkt...
17: dat je daar ook iets... Nee, een probleem klinkt heel negatief... maar je, je, je verlegt de, de verantwoordelijkheden van jezelf aan... degene die die schenking ontvangt. En die moet er wel goed voor kunnen zorgen. En een en reden hebben om ervoor te voor willen zorgen. En als dat bij 9 van de 10 niet zo is... dan kan je maar beter aan het begin eerlijk zijn... dan dat je het via de achterdeur weer ergens uh, doet verdwijnen. Wat doen jullie dan met die werken waar niemand op zit te wachten? Nou, daar willen we nieuwe dingen van gaan maken. Daar nodigen designers of andere kunstenaars voor uit... om hier rond te komen kijken... en te zien of zij er nog iets bruikbaars van kunnen maken. Het liefst functioneel. Um, zoals de tafel die hier staat verderop, met gemaakt van ponsplaatjes... Dat is een tafel ja, gemaakt door een kunstenaar, wiens naam ik natuurlijk nu niet weet. Um, we hadden heel veel ponsplaatjes. Dat zijn van die... Um, hoe noem je dat? In het ziekenhuis had je dat vroeger. Dat je, dat je adres erop stond, dat er zo'n rads-rads overheen ging. En dan stond je adres op een kaart. En die hadden wij hier van metaal. Ik, ik weet echt niet van waar ze vandaan kwamen. Maar het waren er een stuk of 4000. En deze man is ermee aan de slag gaan en die heeft er letterlijk een tafel van gemaakt. Dus um, wel met een metalen uh, onderstel, maar alles is beplakt met ponsplaatjes. Waar dus ook nog gewoon op te zien is welke adressen het waren. En het is, het, het is een prachtig mooi ding geworden. En zo hopen we gewoon dat er veel meer mensen komen die er iets in zien nog. En die tafel is te koop? Die tafel is te koop. En met de kunstwerken willen we eigenlijk hetzelfde gaan doen. Alleen daar moet de kunstenaar toestemming voor geven. Dus uh, in dat trek zitten we nog niet. Dat gaan we volgend jaar augustus gaan we daarmee beginnen. Alle kunstenaars benaderen met de vraag of ze mee willen werken. Als ze niet mee willen werken, dan kunnen ze het kunstwerk terugkrijgen voor gereduceerd tarief. En als ze dat ook niet willen, dan uh, ben ik bang dat er niets anders rest dan vernietiging. Willen wij liever ook niet, maar wij zijn geen museum. En, uh, en als er een padstelling komt, als niemand het wil hebben, zelfs de kunstenaar niet... Um, ja, dan, dan, dan moet er een oplossing gezocht worden... Dus dan uh, gaan we samenwerken met de grote vuilnismannen van deze aarde. Maar dat is, het, dat is het, het echt het e eindstation? Het allereindste station is dat, ja. We willen, ja we, we willen het zelf liever ook niet, want het lijkt mij heel erg spannend... juist om met kunstwerk mooie nieuwe dingen te gaan maken. Maar ik begrijp ook dat een kunstenaar daar niet altijd op zit te wachten. We hopen een hele grote groep enthousiast te krijgen... dat we in ieder geval kunnen laten zien dat we het goed bedoelen.
16: Naast die moeilijk verkoopbare objecten... zijn er nog een heleboel schilderijen, etsen, foto's, lithografieën. Afgedankte kunst, om het maar oneerbiedig te zeggen. Is daar eigenlijk wel iemand in geïnteresseerd?
17: Ja, er is een hele grote markt voor. En het is een verkoop, maar we noemen het adopteren voor de bewustzijn. Van jongens die dit
16: komt uit een museale collectie of een overheidscollectie. Dan moet je toch even uitleggen, dat adopteren. Want wat houdt dat dan in?
17: Het is gewoon een verkoop. In principe ben je een koper bij ons, alleen je, krijg, je ondertekent bij ons de bom als zijnde een adoptieformulier in plaats van een gewone bon. Maar er staat op het adoptieformulier uh, waar het vandaan komt. Um, en dat je er goed voor moet zorgen, omdat het ooit een museumobject is geweest. Dat goed volledig afstand doet van alle rechten en plichten aangaan aan het object. Um, maar het is die dat creëren van bewustzijn wat... Um, nou, wat wij heel belangrijk vinden en wat het publiek heel erg leuk vindt, want het, het is meer dan alleen een object. Het is een object met een geschiedenis en met een verhaal. En zij voelen dat ze geholpen hebben met het redden van de collectie. Nee, nou en ja, dat is fantastisch. Dus het zijn geen waardeloze voorwerpen die hier staan. Zeker niet. Wat is nou de gemiddelde bezoeker? Wat voor mensen komen hier? Toch wel vaker de uh, 50-plusser? Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Dus je hebt mensen die komen met een printje van onze database: deze werken wil ik zien. En dan gaan we op zoek naar die werken. Maar je hebt het merendeel: komt hier binnen, denkt even te kunnen kijken en weer weg te gaan. En blijkt uiteindelijk twee uur bezig te zijn: een hapje te gaan eten in de brasserie en dan terug te komen om nog verder te zoeken en wat te kopen. Dus we zijn bijna een dagje uit aan het worden.
2: Die wordt je wijsmudder, directeur van stichting Onterf, goed over de reusachtige collectie kunstobjecten... opgeslagen in Den Bosch en uh, voor verkoop beschikbaar. Een bijdrage van uh, Bijtske de Jong was dat. John Grant, Britse zanger, werd uitgenodigd door de BBC... om een speciaal optreden te doen, samen met het uh, orkest, het BBC Philharmonic. Het resultaat daarvan is uh, inmiddels uitgebracht. En van dat album draaien wij Queen of Denmark.
1: Wanting to change the world But I could not even change my underwear And when the shit got really, really out of hand I had it all the way up to my hairline Which keeps receding like my self-confidence As if I ever had any of that stuff anyway. I hope I didn't destroy your celebration Or your bad mitzvah birthday party or your Christmas You put me in this cage and threw away the key It was this us and them shit that did me in You tell me that my life is based upon a lie I casually mentioned that I pissed in your coffee I hope you know that all i want from you is sex to be with someone who looks smashing in athletic wear and if your haircut isn't right you'll be dismissed you'll get your walking papers and you can leave now i don't know what to want from this world i really don't know what to want This world. Who's gonna be the one to save me from myself? You better bring your stun gun and perhaps a crowbar. You better pack a lunch and get up really early. And you should probably get down on your knees and pray. Too fun to look embarrassed all the time. Like you could never cut the mustard with the big boys. I really don't know who the fuck you think you are. But I please see your license and your registration.
2: Queen of Denmark was dat van uh, John Grant in het BBC Philharmonic. Met dat, hm. Nou ja. Zo zijn we het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen nacht, dan uh, zijn we er weer na twaalf. Ik wens u nog een hele goede nacht. en Morgen een hele leuke dag. En uh, hopelijk luistert u morgen na middernacht weer. Twitter, VPRO, NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl. Straks kunt u luisteren naar uh, Francisco van Jolen met de Nacht van Jolen. In gesprek met journalisten Francisco Stoter van... Uh, nou ben ik de naam even kwijt. Een, een, een lange naam buitengewoon interessante gast. En uh, die komt praten met Francisco van over tal van belangwekkende zaken. Ik wens u nog een hele goede nacht.
7: Op Radio 1.